0: Bonjour, bienvenue, Ravi de vous retrouver sur l'antenne de CNews pour cette édition de Midi News, le sommaire du jour à l'heure qu'il est. Six raffineries sur sept sont toujours touchées par la grève à l'appel de deux syndicats alors que le gouvernement commence à lancer des réquisitions. C'est le cas désormais à Total euh, Dunkerque où le mouvement euh, s'étend et puis on parlera aussi des, des atteintes à la laïcité qui sont en hausse constante. On vous racontera d'ailleurs l'histoire incroyable de ce prof d'histoire géo euh, qui a été menacé de décapitation dans un courrier haineux et antisémite. Enfin, le palmarès, mais est-ce vraiment le bon mot euh, Palmarès des villes moyennes en matière de délinquance. La région nantaise, vous le verrez, est dans le haut du triste tableau. Tout cela développé avec nos invités, juste après le JT d'Olivier de Keranfleck. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Nelly, bonjour à tous et vous allez en parler avec vos invités. Euh, violence, cambriolage, les villes moyennes autrefois paisibles ne sont plus épargnées par la délinquance quotidienne. C'est ce que révèlent les chiffres du service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Nos confrères du Figaro ont analysé ces crimes et délits dans quelques 400 communes. Les précisions, 6 de lettres.
2: Valenciennes, Montbéliard ou encore Agde, autant de villes moyennes où le nombre d'agressions, coups et blessures volontaires dans l'espace public, sont parmi les plus nombreuses. Au coude à coude, avec des villes de la banlieue parisienne comme la Courneuve. Des chiffres en nette augmentation depuis 2017 par exemple, à Roubaix, 588 faits ont été recensés en 2021, soit 59,5 pour 10 000 habitants contre 39 pour 10 000 habitants en 2017. Le désengagement de l'État est pointé du doigt.
3: On peut parler d'une sous-estimation par l'État, mais il y a eu surtout une forme d'aveuglement par rapport à des nouvelles formes de délinquance qui aujourd'hui se sont installées partout. On voit se reconstituer. Une culture de banlieue, on pourrait dire, c'est-à-dire d'une criminalité organisée.
2: Une flambée de délinquance dans les villes moyennes qui concerne aussi les cambriolages. Sur le podium, Rézé, dans la périphérie de Nantes, ou encore Résine, près de Bordeaux. Et il ne s'agit là que d'effets portés à la connaissance des autorités et transmis à la justice.
1: Au volet justice à présent, quatrième jour du procès du crash Rio-Paris devant le tribunal correctionnel de Paris. 228 personnes avaient perdu la vie, je vous le rappelle, dans cette catastrophe aérienne. C'était le 1er juin 2009. Les entreprises Airbus et Air France jugées pour homicide involontaire. Noémie Schulz, vous êtes sur place. Et depuis hier, Noémie, les experts aéronautiques se divisent sur les causes de ce crash.
4: Oui, le premier expert entendu, ingénieur de formation, se montre très critique envers les pilotes. Selon lui, ils ont commis une série d'erreurs qui ont conduit au crash. La première étant de ne pas avoir... Contourner la zone de turbulence cette nuit-là. Le tribunal insiste sur le gel des sondes Pitot qui a privé les pilotes d'informations sur la vitesse de l'avion pendant près d'une minute. De façon assez péremptoire, l'expert l'assure. La sagesse quand il se passe quelque chose comme ça, c'est de ne toucher à rien. Si le copilote n'avait pas tiré sur le manche, il ne se serait rien passé du tout. L'avion était stable. Une charge très violente contre l'équipage qui heurte certaines familles de victimes et à laquelle le collège d'experts qui lui succède ne s'associe pas du tout. Ces trois anciens pilotes chevronnés insistent sur le son Froid de l'équipage qui dialogue et applique la procédure jusqu'au dernier moment. Le problème, explique l'un d'eux, c'est qu'ils ont des informations à l'inverse de la réalité. C'est l'incompréhension qui domine, surtout que les pilotes doivent prendre des décisions au milieu d'alarmes qui se déclenchent, s'arrêtent, repartent pour prendre la mesure de cet environnement sonore saturé, indispensable à la manifestation de la vérité. Le tribunal a décidé de diffuser l'enregistrement des boîtes noires. Les proches des disparus pourront donc entendre les derniers échanges des trois pilotes, mais pas la presse. Un huis clos a été ordonné afin d'éviter tout risque de fuite.
1: Merci Noémie. Noémie Schulz en direct du tribunal correctionnel de Paris. L'actualité internationale, alors que le président turc Recep Tayyip Erdogan rencontre son homologue russe Vladimir Poutine aujourd'hui, le président ukrainien s'est exprimé ce matin devant le Conseil européen. Au lendemain de nouvelles promesses d'envoi d'aide militaire de Londres et de Paris, Volodymyr Zelensky a salué l'unité européenne.
5: Écoutez-le.
6: Nous voyons les résultats déjà historiques de ce dialogue entre Européens. Nous voyons que le résultat de ces actions a rendu l'Europe plus forte que jamais.
5: Jamais dans son histoire, l'Europe n'a été aussi forte,
6: aussi unie. Ensemble, nous isolons la Russie.
5: Ensemble, nous la
7: punissons pour ses actes de terreur. Et nous faisons peser sur elle le poids de la guerre.
1: Et place au débat tout de suite dans Midi News avec vous Nelly Denac et vos invités.
0: Merci beaucoup cher Olivier. On se retrouve bien sûr à 13h pour un nouveau point sur l'actu en votre compagnie. Les invités justement, je vous les présente. Bonjour Caroline Pilastre. Bienvenue, merci de nous avoir rejoints, je rappelle que vous êtes chroniqueuse chez Sud Radio à vos côtés. Philippe Ballard, Bonjour. député du Rassemblement National de l'Oise, merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Ainsi d'ailleurs que Raphaël Steinville. Bonjour Nélie. Bonjour Raphaël, vous êtes rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. Rappelons-le, on va évidemment être euh, accaparé par cette pénurie de carburant qui se poursuit. Euh, hier soir, vous le savez, l'espoir d'une sortie de crise s'est à nouveau envolé, alors qu'Emmanuel Macron lui-même prévoyait un retour à la normale dans le courant de de la semaine, euh, force est de constater qu'on semble en être très très loin pour l'instant même si les réquisitions ont commencé, on va y revenir dans le détail, mais je vous propose d'écouter un extrait de ce qu'il a dit dans ce nouveau format d'émission, l'événement
3: Il sera dans le courant de la semaine qui vient Pourquoi D'abord, je vais être très clair, ceci n'a rien à voir avec la guerre, rien Il s'agit de conflits sociaux dans deux entreprises, et ce Exxon et Total, qui ont fait des profits importants parce que le contexte est bon pour ces entreprises
5: qui ont beaucoup distribué à leurs actionnaires et qui ont, beaucoup, qui, qui ont des négociations en cours mais où il y a eu des débats salariaux oui. et ils ont tardé.
0: Philippe Ballard, là il nous pose une sorte de diagnostic, il nous fait une explication de texte, mais à quel moment fait-il réellement pression sur cette direction de Total, ce qui pêche un peu par naïveté
7: Alors je crois qu'il y a deux choses dans ce, dans ce dossier, il y a l'aspect politique et puis l'aspect euh, syndical, social, CGT Total. Euh, l'aspect politique, euh, moi je me souviens très bien, on avait fini les travaux à l'Assemblée nationale à minuit, c'était lundi dernier, pas lundi de cette semaine, lundi précédent, c'est-à-dire il y a dix jours, et je rentre et sur l'autoroute je vois une file de, de voitures, euh, 400 mètres euh, à peu près, des gens qui faisaient déjà la queue pour euh, remplir leur réservoir. Il y a 10 jours de cela. Et quelques jours plus tard, Monsieur Véron nous disait non, non, pas de problème, tout va très bien, Madame la Marquise. Il y a que 10% des stations qui sont touchées, on va revenir à la normale dans quelques jours. C'est-à-dire le gouvernement n'a absolument pas pris la mesure de ce qui était en train de se euh, dérouler. Je sais pas Qu'est-ce qu'a fait le ministre des Transports Enfin, On peut quand même s'interroger. Il aurait pu mettre la pression un peu sur... Euh, alors. Sans doute pas la CGT, mais au moins Total pour dire asseyez-vous une table de négociation et commencez vrai le vrai dialogue social. On n'entend
0: pas sociale. sur ce dossier. On a entendu ah, M. le Maire, non. on a entendu. Ah ben bah, euh... il
7: renvoie même, il dit ouais. c'est pas moi, hein. c'est la ministre de la transition euh, écologique. écologique qui gère. Euh, voilà, donc c'est un fiasco total. Ça rappelle un peu l'histoire des, des masques, l'histoire de la gestion de la, la Covid. On est dans un déni de réalité au début de la crise. On s'enfonce dans la crise, euh, on ment aux Français. Et puis à un moment, bah oui, il faut quand même sortir un petit peu de, de ça. Alors ça, on en parlera peut-être. Mais c'est l'autre volet entre la CGT à côté de la table et de l'autre côté euh, Total, où chacun a une part de responsabilité.
8: Alors
0: on va aller sur le terrain sans plus tarder car Jeanne cancarne nous attend, elle, elle est à Port-Jérôme Gravenchon. Bonjour Jeanne, on rappelle il y a une AG qui doit euh, décider de la suite du mouvement dans l'après-midi, ça c'est euh, à peu près le cas tous les jours. C'est surtout là que la première réquisition a été décrétée, où
8: en est-on en ce moment eh bien ça y est Nelly, du carburant sort ici du dépôt. C'est pour cette raison évidemment que les quatre salariés ont été réquisitionnés puisque eux, eh bien, ils sont chargés d'ouvrir les vannes pour acheminer le carburant soit via des camions citernes on en a vu sortir tout à l'heure, soit via des pipelines, c'est-à-dire des tuyaux souterrains pour acheminer le carburant jusqu'au dépôt de Gennevilliers dans l'ouest de l'île de France. On le voit donc, la situation commence légèrement à se débloquer mais le mouvement de grève persiste toujours puisque lors de la dernière assemblée générale ce matin à 6h les salariés ont voté pour la poursuite du mouvement même si on constate aussi et eh bien un affaiblissement du mouvement puisque les salariés grévistes sont moins nombreux on est quand même au 24e jour de grève certains nous disent être lassés d'autres ont baissé les bras face à une direction qui n'entend pas leurs revendications mais il y a aussi une partie qui nous disent que au contraire et eh bien ces réquisitions et eh bien les ont remontées plus Jusque jamais qu'ils veulent continuer à faire entendre leurs revendications, à continuer le mouvement. D'ailleurs, la CGT, a eu, à 8 heures ce matin, a déposé un référé devant la justice pour contester ces réquisitions. Et la réponse devrait être rapidement connue dans les 48 heures.
0: Oui, c'est vrai. On a appris entre temps que ce serait sous 48 heures euh, un référé déposé au tribunal administratif de, de Rouen. Merci, euh, Jeanne, accompagnée de Fabrice Elzner pour les images. On vous retrouvera bien évidemment tout au long de, de cette édition. Raphaël Steinville, les discussions sont au point mort. Pourtant, il y avait un espoir. On a l'impression que Total a essayé de, de lâcher un peu de l'Est en ne conditionnant plus désormais les, les rencontres, les négociations euh, à l'arrêt des blocages, mais bel et bien euh, euh, à la reprise des livraisons de carburant. La CGT a dit Nietzsche. De facto, pour vous, elle porte une responsabilité maintenant
3: oui, bien évidemment que la CGT porte une responsabilité mais pour rebondir ce qui a été dit sur la, la responsabilité aussi du gouvernement et d'Emmanuel Macron c'est-à-dire qu'il a beau jeu d'inviter euh, et Total et la CGT et les syndicats à se mettre autour de la table mais euh, c'est compliqué quand même pour le président de donner des leçons de, de négociation euh, quand lui euh, s'assoit sur un certain nombre de, 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 de négociations veut passer en force en permanence donc euh, euh, moi je pense que ça va être très compliqué. Je pense que la responsabilité de la, de la CGT est immense. Euh, et si aujourd'hui on peut constater encore un soutien relatif de, de la population, qui m'étonne, je, je, je pense qu'au fur et à mesure que les, les, les jours vont, euh, vont passer, ce, ce soutien risque de, de s'effriter.
0: Caroline Pilastre, à la fois sur la réaction d'Emmanuel Macron et peut-être le rôle de la CGT, dont on a bien compris, on en discutera aussi avec un nouvel invité qui vient de nous rejoindre, Antoine Léoman, qui est député LFI de l'Essonne, sur la responsabilité maintenant qui se met un petit peu du côté de la CGT, parce que Total semble lâcher du lait sur certaines des conditions que la direction avait posées, mais Philippe Martinez a bien senti que pour l'instant, ils avaient la main, donc il souhaite évidemment, de son point de vue, la conserver. Ils
9: veulent 10% d'augmentation et rien d'autre, donc la négociation ne se fera pas à 6% avec un mois supplémentaire offert par Total. Pour en revenir à M. Macron, j'ai trouvé exaspéré hier soir face à notre consoeur Caroline Roux sur cette question. Évidemment que gouverner, c'est prévoir un minimum. Le gouvernement n'a pas anticipé cette crise comme ce que vous rappeliez pour la Covid ainsi que les masques. Depuis septembre, la CGT menace de bloquer le pays. Monsieur Macron aurait pu passer un coup de fil au PDG Total pour essayer de trouver une solution, de trouver des pourparlers et mettre les acteurs autour de la table. Il ne l'a pas fait et on a la sensation que cette chianlie est quand même en partie liée au gouvernement. Mais en attendant... On n'entendait absolument personne de la majorité en parler avant que nous soyons tous dans cette difficulté, dans cette galère sans nom. Concernant la CGT, bien évidemment qu'ils ne voudront pas arrêter la grève avant d'avoir obtenu ces 10%. Donc là, c'est un rapport de force entre Total, qui a fait des hyper-profits. On peut comprendre que sur le plan moral, ce soit extrêmement choquant d'avoir divulgué le salaire du PDG pour ses salariés. Mais on peut aussi comprendre que ce soit l'enfer pour nous tous au quotidien. Et j'ai une pensée particulière pour les soignants, pour les infirmiers, les médecins, les pompiers, les policiers. Il n'y a même pas eu un service minimum d'organiser pour euh, ces professions qui euh, sont dans une galère vis-à-vis -vis de leur patientèle. Et vraiment, j'ai une pensée pour toutes ces personnes oui qui attendent des heures, voire qui ont des euh, interventions hein, ou des rendez-vous médicaux reportés. Et j'ai envie que ça se termine, comme la plupart d'entre nous, le plus rapidement possible. Mais on sait très bien qu'à partir du moment où il y aura une réelle négociation, les raffineries ne pourront repartir qu'au bout de dix jours. Donc là, c'est un, un cercle infernal jusqu'au moins fin octobre ou début novembre.
0: Donc on est loin de la promesse émise par euh, Emmanuel Macron. Antoine Léaumont, votre regard, tandis que là, sur ces images, juste précision... Euh, on a aperçu, euh, il est derrière, euh, les, euh, François Ruffin aux côtés des, euh, des CGTistes en, en Seine-Maritime. Donc j'imagine que voilà, le politique rejoint aussi euh, les, les syndicats. Vous les soutenez dans, dans ce combat, même si on le précise quand même, il y a d'autres syndicats qui, eux, sont majoritaires au sein de ces raffineries et qui, eux, euh, ont passé un accord avec la direction, notamment autour de ces fameuses 6% d'augmentation de salaire, la prime exceptionnelle de 3 000 euros, l'aide au transport ponctuel de 750 euros. Mais évidemment, la CGT... Euh, être mais, euh, à la manœuvre pour, pour faire monter les enchères, si je puis dire. Les,
10: les, les revendications de départ des salariés, c'était une augmentation de 10%. Et cette revendication, elle est légitime, vous l'avez dit, euh, compte tenu du fait que Total a généré cette année et l'année dernière des profits qui sont mirobolants, et euh, qu'il ne faudrait pas oublier que les profits des entreprises sont euh, dus au travail des salariés. Donc c'est une question de partage de la richesse. Quand des entreprises génèrent du profit, il est normal qu'il y a une part qui revienne aux salariés et là c'est ce que demandent les salariés notre présence sur ces euh, raffineries elle a du sens, je vais vous dire pourquoi moi j'étais euh, hier sur une de ces raffineries euh, également avec plusieurs de mes collègues insoumis mais ça a du sens parce que c'est quelque chose que nous avons porté cet été dans la question du projet de loi pouvoir d'achat, je mets des gros guillemets sur pouvoir d'achat parce que euh, je sais pas si les françaises et les français ont vu augmenter leur pouvoir d'achat depuis que cette loi est passée mais euh, c'est pas ce qu'on me dit en tout cas, nous nous avions porté l'augmentation des salaires et c'était vraiment le centre de notre argumentation nous avions d'ailleurs proposé l'augmentation du SMIC à 1500 euros augmentation du SMIC a été refusée par l'ensemble de nos adversaires qui vont de la Macronie jusqu'au rassemblement on laissera Philippe
0: Ballard et on vous répondez tout à l'heure
10: mais nous avions proposé ça et en face on nous répondait non ce qu'il faut c'est des primes et de l'intéressement aux entreprises. On voit aujourd'hui, et l'extension le, du mouvement de grève dans d'autres secteurs, montre bien que la question centrale, c'est la question de l'augmentation des salaires. Et donc, il est normal que nous y allions. Mais alors, je précise, parce qu'on nous dit souvent, vous faites de la récupération politique, etc. Euh, nous n'allons sur ces raffineries que lorsque euh, les salariés en grève euh, sont d'accord et considèrent que c'est utile que nous venions sur place. On ne va pas euh, genre comme ça... Euh, vous ne vous, en pas, vous, vous Exactement. Pas de manière
4: inopinée. On... Exactement. Okay. On
10: vient, si jamais les, euh, les, les salariés organisés dans la lutte nous disent c'est utile ça fait parler ah bah. de notre lutte et donc euh, merci de venir mais euh, voilà Mais Je vais faire en un petit indendom
0: à ma question quand même ouais, petite allez question subsidiaire, euh, ceux qui euh, contestent aujourd'hui euh, cette augmentation en tout cas qui disent peut-être qu'ils sont un petit peu gourmands pointent aussi le fait que euh, chez Total l'actionnariat euh, des, des salariés est plus important bah. que dans d'autres corps de métier, dans d'autres entreprises alors, à hauteur de pratiquement 8% ce qui n'est pas rien quand je
10: même crois que 6, ça veut dire que euh, si les dividendes je...
0: augmentent eux aussi en, en, en Justement en je leur ai posé
10: la question aux salariés parce que euh, vous savez c'est c'était une grande question, c'était alors vous êtes des privilégiés, combien vous gagnez, etc. Donc on a rigolé un peu sur le sujet parce que ce ne sont pas des privilégiés. Et d'ailleurs l'un d'entre eux m'a dit que leur espérance de vie était 7 ans inférieure à la moyenne. C'est des travaux pénibles, on ne parle, parle pas de, de on gens... On est sur des 3-8, oui. Voilà, donc c'est des travaux qui sont pénibles. Donc le salaire qu'ils ont représente aussi euh, une réponse à cette pénibilité-là. Mais euh, j'ai oublié en cours de route la question qui était sur
0: l'actionnariat. Le fait qu'ils qu étaient sur qui l'actionnariat. Je leur ai
10: demandé, je leur ai dit ça. mais alors donc vous êtes des groupes privilégiés d'actionnaires en plus. Ils m'ont dit non. En fait et c'est logique, ceux qui ont euh, davantage d'actions sont les profils cadres qui ont euh, plus d'argent et ceux qui euh, travaillent. Euh, moi, moi ils m'ont dit euh, nous on a une Si on a une cinquantaine d'actions c'est un maximum. Donc ça, 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 ne, ça ne joue pas. Euh, énormément pas dans le début leur de la revenu. richesse. Pour et eux. puis surtout, eh ben c'est c'est encore une question de répartition entre capital et travail. C'est le travail qui produit la richesse. Le fait d'être actionnaire, le fait d'avoir du capital donc de l'entreprise n'est pas ce qui produit la richesse. Eux ce qu'ils demandent c'est une meilleure répartition pour le travail, à défaut du capital.
0: Philippe Ballard, juste en réponse au SMIC, parce qu'on a bien compris maintenant, et on va en reparler dans le détail, que euh, ce conflit risque de s'étendre, que, en gros, la CGT aimerait bien voir une grève euh, générale, hein, au niveau des autres, des autres secteurs. Est-ce qu'il n'eût pas été bon de commencer le commencement avant que d'en arriver à peut-être une situation de blocage social dans le pays.
7: Alors pour répondre directement à mon collègue, c'est vrai qu'on a... Euh, nous ah, n'avons pas voté la hausse du SMIC à 1 500 euros parce qu'on a une autre proposition qui est plus intelligente que Marine Le Pen a portée pendant la présidentielle. C'était une augmentation jusqu'à 3 SMIC, c'est-à-dire 4 500 euros de 10% sans charge patronale. Voilà, euh, parce qu'il ne faut pas oublier, si vous avez regardé les chiffres, il y a des défaillances d'entreprises qui se multiplient dans le pays. Euh, si vous demandez une augmentation du SMIC à une entreprise qui est euh, à risque de mettre la clé euh, la clé sous la porte. Voilà, c'était 10%, 10% jusqu'à euh, 3 SMIC, parce que quelqu'un qui est payé 200 euros de plus que le SMIC actuel, s'il si y a une augmentation du SMIC à 1500 euros euh, à quoi servent ces compétences enfin je veux dire, faut juste aller jusqu'au bout du du raisonnement bon après la mobilisation avec tous les politiques qui se rendent comme on peut le voir sur ces images faut pas oublier que dimanche il y a une journée de mobilisation organisée, entre autres, par fait. les filles. Donc le là, fameux 16 octobre. Je pense qu'il euh, ouais. ne faut rien attendre faut avant dimanche euh, prochain, voire même peut-être le
0: 40 Juste un, ça sera on après. de réponses et puis on va intégrer Mais nos juste, autres invités Juste pour, pour répondre sur
10: ça. En fait, la, le, le, le point de désaccord qu'on a, c'est vrai, c'est un point de désaccord qui est assez majeur, c'est que vous vous dites qu'il faut moins de cotisations patronales sur les salaires et moins de cotisations et donc augmenter le salaire net. Sauf que le salaire brut sur lequel il y a des cotisations, c'est aussi du salaire. C'est ça qui paye la sécurité sociale, c'est ça qui paye nos droits sociaux. Donc, quand on augmente le SMIC, on augmente le SMIC brut, on augmente à la fois les cotisations, on fait d'ailleurs rentrer davantage d'argent dans oui. les caisses de l'État au passage, mais on augmente le salaire net également. Et euh, nous avions assorti notre proposition, parce que c'est vrai, il y, y a un problème qui est, qui est exact, qui est, mais que font les petites entreprises euh, qui ont des salariés au SMIC et qui vont avoir des difficultés Eh bien, notre proposition était assortie d'une réforme de la fiscalité sur les entreprises, de manière à ce que les petites entreprises payent moins de cotisations et que les grandes entreprises en payent davantage. C'est une manière de faire dans l'entreprise qui existe pour les particuliers, c'est-à-dire un impôt progressif à l'intérieur des entreprises. Donc, ce n'était pas une proposition qui était en l'air comme ça. Mais la question de l'augmentation du salaire brut et du salaire net à la fin, c'est une question qui est centrale pour les gens.
0: Raphaël Saint-Ville, peut-être sur... Oui, moi, je,
3: vous, je vous entends, alors c'est très intéressant, mais bon, la présidentielle, malheureusement, elle est terminée et l'un et l'autre, vos candidats ont perdu. Mais il y a quelque chose qui, qui, qui m'étonne quand même, c'est que vous, vous dites que vous répondez et vous êtes présent auprès des, des syndicalistes lorsqu'ils vous font l'invitation de, de partager leur, leur combat. Mais est-ce que vous avez seulement le, la curiosité de, de vous rendre dans certains, un certain nombre de stations totales ou autres stations en France où des, des queues et des queues d'automobilistes de, attendent, patientes, euh, sont dans l'incapacité de, de pouvoir faire le plein, d'aller travailler c'est est ça qui, qui, est, qui est assez euh, surprenant bien évidemment que vous allez être accueillis avec, avec des roses par les syndicalistes de la CGT mais, mais les autres, les français qui sont, euh, qui sont euh, pour, pour beaucoup abandonnés, désespérés euh, face ouais. au silence du gouvernement qui tarde à prendre des, des réponses énergiques pour que euh, ces, ces déblocages euh, se, se fassent et, euh, et vous qui continuez dans la surenchère dire, et appelez même à la, à la grève générale.
0: Il y a quand même des gens qui votent pour vous, hein euh, Dans ces gens qui sont confrontés aux difficultés, on tout pense fait. aux, aux, aux plein, artisans. Plein. Enfin, il y a tout dans tous les secteurs d'activité. Il y en a partout. Donc oui, oui, on imagine vu, vu la, la moisson quand même que vous avez fait. On imagine que ça, ça transcende quand même les catégories sociales. Tout et euh, euh, je voulais quand même préciser que euh, ces gens-là, à 7 je crois, 70 ils sont contre le mouvement aujourd'hui. Donc voilà, c'est juste pour reposer... C'est pas,
10: à... à... pas tout à fait ce ah bah, qui est... est... Non. Alors ça dépend comment en fait, on pose la question. fait, si ouais. on regarde le sondage... Il y a un sondage qui a été fait très récemment, qui est un sondage euh, qui pose aussi la question de est-ce qu'on comprend en gros les revendications des euh, ouvriers Alors, Ils de les total. comprennent. Ils comprennent les revendications, mais... La Ils ne sont pas nécessairement opposés au mouvement. Ce qu'ils disent, c'est que la grève pose des problèmes concrets. Mais ça, il faudrait être, euh, il faudrait être euh, absurde pour dire que ce n'est pas le cas, puisque c'est le principe. Le principe d'une grève, c'est de bloquer en partie une partie de l'économie. Donc, oui, il, y a, il peut y avoir une forme de colère qui s'exprime face à la situation. Mais je rappelle que les responsables du blocage sont ceux qui refusent de partager la richesse. Les salariés sont juste en train de se battre pour le pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, moi, je dis aux gens qui ont envie de se battre pour leur pouvoir d'achat, précisément, de se rendre à cette marche du dimanche 16 octobre, 14 11h Place de la Nation à Paris pour ah porter la question le du le pouvoir Mais non, mais c'est une question
0: importante. <rire> parce que il nous reste et les gens qui se battent pour
9: ce pouvoir d'achat ont besoin de travailler. Ça c'est. La grève est un droit fondamental et constitutionnel, mmh. bien évidemment. Mais à partir du moment où on est impacté tous dans notre quotidien et la justification s'entend en fonction de l'angle où on se place. Mmh. Chacun voit midi à sa porte une fois de plus, mais on n'a pas à subir, on n'a pas à en pâtir. C'est quelques personnes qui bloquent tout un pays. Vous ne croyez pas qu'après ce qu'on a vécu avec la COVID, économiquement aussi si parlant, on doit passer un peu à autre chose et tous essayer mais... de survivre autant que possible. Je parle des classes moyennes, bien évidemment. Ouais, bien les gens aisés, ça ne changera rien pour eux. Mais les gens qui galèrent, qui prennent les transports. Hier, j'étais encore dans le métro, mais c'était l'enfer sur Terre. Donc, il y a un moment donné, il <rire> faut hier. que ça stoppe. Et on ne peut pas, à chaque fois, bloquer un pays
0: pour des revendications. Est-ce que la CGT veut mettre le feu au pays aujourd'hui
7: Alors, bon, j'ai tapé sur le gouvernement, alors je voudrais aussi parler de la CGT Total, mais il reste moins d'une minute. Alors je vais essayer d'aller euh, très rapidement. En fait, c'est une grève préventive. Euh, il y a eu une augmentation de 3,5% au mois de janvier. Euh, il y avait des négociations qui étaient prévues au mois de novembre. Euh, la CGT dit non, maintenant, c'est euh, de l'argent tout de suite. Euh, bon, voilà. Et de l'autre côté de la table, euh, vous avez total 15 milliards d'euros de bénéfices sur deux trimestres, 3 milliards versés aux actionnaires de dividendes versés aux actionnaires, il est tout à fait normal quand même que les salariés disent « je voudrais un petit peu euh, ma part mais vous du, la méthode. du butin ». Mais, mais, euh, euh, non, mais fin, il y a un moment, les Gilets jaunes, c'est pas si vieux quand même. Euh, on peut pas, alors on nous explique oui mais Total paye déjà beaucoup d'impôts euh, dans beaucoup de pays, en France ils font pas beaucoup de, de bénéfices, mais il y a un moment ça devient inaudible pour l'opinion publique de... le 10 du mois, ma... dans ma circonscription les gens me disent le 10 du mois, moi je sais pas comment je vais finir le mois, donc quand juste... on dit ouais. 3 milliards distribués euh, aux actionnaires il euh, y a un problème qui se, on qui rappelle se pose. Un chiffre. Il faut que Total, quand même, euh, redescende un petit peu sur Terre.
0: 180 milliards de chiffres d'affaires en 2021. On s'interrompt, vous avez entendu le générique retentir, mais on revient bien sûr. On parlera aussi de ces atteintes à la laïcité qui sont en hausse à la lumière en plus de cette menace, même pas voilée, hein, reçue par, par ce professeur d'histoire géo, menacé de décapitation dans un courrier haineux et antisémite. A tout de suite. De retour avec vous pour la suite de Midi News, ce sera dans un tout petit instant. La reprise du débat juste après le Flash Info avec Audrey Berthaud. Bonjour Audrey.
11: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Des villes moyennes autrefois tranquilles gagnées aujourd'hui par la délinquance. C'est le constat du Figaro qui a analysé les crimes et délits dans les villes de 20 000 à 100 000 habitants. En tête, des villes moyennes les plus frappées par la délinquance. On retrouve Valenciennes, Douai, Lens ou encore Roubaix. Hier, les oppositions ont rejeté en première lecture l'article du projet de loi de finances qui prévoyait de contenir le déficit public à 5% du PIB en 2023. Les députés ont ensuite accepté d'adopter un amendement visant à dissuader les grandes entreprises de distribuer des super dividendes. Une résistance face à laquelle le gouvernement agite la menace du 49-3. Enfin, près de 70% des animaux sauvages ont disparu en 50 ans. C'est le terrible constat de l'association WWF. La destruction des habitats naturels en particulier pour développer l'agriculture reste la cause principale, suivie par la surexploitation, le braconnage et le changement climatique. Merci beaucoup Audrey, à tout
0: à l'heure. Je suis toujours autour de cette table en compagnie de Ravel Steinville, Caroline Pilastre, Philippe Ballard et Antoine Léomont. Merci à tous les quatre d'être restés en notre compagnie. On va revenir bien sûr à la crise du carburant et à ces négociations qui patinent, qui n'avancent pas. La CGT qui poursuit le combat sur le terrain avec les employés de raffinerie Total et sous ExxonMobil. Ainsi d'ailleurs que FO, qui, euh, qui a rejoint la danse euh, hier hein, pour euh, la plupart de ces euh, sites. Mais avant cela, j'aimerais qu'on aborde un autre thème. On va parler de ce professeur de confession juive euh, qui est menacé de décapitation euh, dans un courrier particulièrement explicite qui fait même référence à Samuel Paty. Alors comme lui, il enseigne euh, l'histoire géo et il a accepté de se confier sur ce qu'il a Endurer sur le malaise aussi qui règne dans l'éducation nationale dès lors qu'il est question des, des, des questions de, de laïcité je vous propose de regarder ce reportage tourné par Thibaut Marcheteau, Augustin Donadieu et Amaury Bucco
12: et bon, je, vais, je vais essayer de, de la lire.
13: L'émotion est encore vive ce professeur d'histoire-géographie peine à lire la lettre qui lui a été envoyée à son lycée ce lundi matin
12: On va lui faire une Samuel Paty à lui et son père le vieux rabbin sioniste.
13: Cinq lignes qui ont bouleversé la vie de cet enseignant.
12: On va s'occuper de lui à la sortie du lycée.
13: Et celle de sa famille.
12: C'est très violent parce que ça me touche personnellement dans mon identité privée. Et ça me touche en tant que professeur puisqu'il y a le nom du, du collègue. Donc c'est pour faire mal aussi.
13: Ce courrier apparaît en effet presque deux ans jour pour jour après l'assassinat du professeur Samuel Paty.
12: C'est une lettre qui n'est euh, pas envoyée à n'importe quel moment. Donc euh, oui, ça, ça interroge et ça, ça met dans une, une angoisse euh, voilà, certaine.
13: Malgré la peur, ce professeur a voulu prendre la parole.
12: Bien sûr, il y a une forme d'omerta, mais que s'imposent aussi eux-mêmes les professeurs au bout d'un moment. C'est-à-dire que ça dépasse même le cadre de, de l'institution ou, ou du ministère. C'est qu'il y a aussi des professeurs qui se censure, ça, je pense que c'est une réalité. Ce silence vis-à-vis euh, -vis de ces menaces euh, quotidiennes, même si elles sont silencieuses, latentes, ça finit par peser sur les professeurs. Et euh, oui, je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience. Quoi.
13: Ce professeur nous l'assure, son envie d'enseigner reste intacte.
12: Je, je suis déterminé à, à revenir enseigner parce que j'ai pas envie de, de rompre une passion, une vocation. Euh, même pour des menaces, mais euh, c'est certain qu'il y avait un avant, il y aura un après, oui. c'est certain. Oui.
13: Le professeur et le proviseur de l'établissement ont porté plainte. Une enquête est ouverte pour menaces de mort sur personnes chargée d'une mission de service public.
0: On rappelle aussi qu'au début du mois, euh, au lycée de Tannes, ça c'est dans le Haut-Rhin, un prof avait été menacé par l'oncle d'une élève à peu près dans les mêmes termes à l'issue d'un cours sur la laïcité. Caroline Pilastre, euh, outre le fait que euh, c'est insupportable d'aller travailler la peur au ventre, hein, ça, euh, on imagine euh, <rire> ce qui peut euh, arriver euh, et traverser l'esprit de cet homme. Il y a tout dans ce témoignage. Évidemment les menaces, il y a l'antisémitisme, euh, il y a les atteintes à la laïcité et puis même il rajoute l'autocensure que s'imposent les profs C'est-à-dire qu'on en est là aujourd'hui.
9: C'est honteux, c'est scandaleux, c'est pas la première fois que ça arrive. On sait très bien que dans certains quartiers, dans certains établissements, il y a une omerta, il ne faut pas faire de vagues sur certains sujets liés à l'instruction de la Shoah ou du colonialisme ou de la laïcité. Là, le proviseur a soutenu son professeur, c'est une très bonne chose. Il faut que la hiérarchie, l'administration, le rectorat soient toujours avec ses professeurs. Il ne faut pas les laisser tomber qui est terrifiant depuis l'horrible histoire de Samuel Paty, c'est que c'est devenu, dans certains cas, un élément de langage. On va te faire une Samuel Paty si tu parles de laïcité. Enfin, on marche sur la tête. Et moi, j'attends surtout la réaction du ministre de l'Éducation nationale. On ne l'entend pas, en fait, sur ces questions. Donc moi, j'aimerais vraiment qu'il réagisse parce que ça serait un message fort envoyé à certains individus qui ne respectent pas la laïcité, les valeurs républicaines et tout simplement les professeurs.
0: Antoine Léoumont, vous êtes outré
10: Oui, euh, déjà, moi, je, maintenant je veux dire, avant de vous répondre, je veux dire euh, euh, mon soutien à ce professeur. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais en tout cas, mon soutien et euh, le courage qu'il a aussi euh, d'y aller. Maintenant, il euh, y, a, y, a, y a une question qui s'était posée déjà pour Samuel Paty, qui est la question des moyens qui sont mis en œuvre pour protéger les gens quand ils sont victimes de menaces. Et euh, il y avait eu, dans le cas de l'affaire Samuel Paty, des, des alertes qui avaient, été, euh, qui avaient été faites et qui n'avaient pas été suivies des faits. Là, on a un cas qui est très grave. C'est une, une menace de mort qui est extrêmement directe, une menace de décapitation, et euh, j'espère que euh, les moyens seront mis par le oui, ministère de l'Intérieur. Mais j'espère que le ministère de l'Intérieur va aussi faire le travail pour faire en sorte que euh, ce monsieur soient protégés, parce que ce ne sont pas des menaces qu'il faut prendre à la légère.
0: Mais au-delà, qu'est-ce que vous faites pour, euh, pour forcer les élèves à se conformer à l'apprentissage qu'ils ont à, à se voir dispenser dans un établissement public dans notre pays
10: bah, C'est déjà le cas, l'école est obligatoire. l'école. des euh, ouais, enfin, cours, de, cours sur
0: la laïcité, ça fait partie du du corps, Oui, du, du, du bien cursus. sûr, mais il
10: faut continuer, il faut continuer à enseigner ces cours. Et je, je le répète, la laïcité est euh, le moyen de vivre en paix à l'intérieur d'un pays. Nous sommes un pays qui a vécu euh, des siècles de guerre de religion. Et il ne faut pas y, re y revenir euh, par, euh, par l'abandon de cette laïcité. Donc il faut toujours la défendre et la porter. Et euh, je pense que les menaces qui sont faites sur ce sujet-là euh, ne doivent pas être... Euh, écoutez, il faut être très ferme, très fort vis-à-vis euh, -vis de ces Mais menaces.
0: Mais au-delà la non-conformité euh, d'un élève à un cours, c'est l'exclusion je comprends pas ce que c'est que la. Quand non un élève, euh, parce qu'on va voir aussi qu'il y a des atteintes à la laïcité, des signalements qui sont en hausse, 313 signalements en, en septembre, ça n'est pas rien. C'est-à-dire que quand un élève refuse de se plier à l'injonction de son prof, il doit être sanctionné, il doit être viré du, du lycée. Il doit,
10: être, il doit être, sanctionné, mais le virer, le virer n'arrangerait pas le problème. Parce que si vous virez l'élève, qui ensuite va faire des cours sur la laïcité Qui va donner le, le, à cet élève la possibilité d'apprendre autre chose que ce que potentiellement okay. il peut Donc, apprendre à l'extérieur Donc on en
0: espérant qu'elle marche, quoi.
10: Okay. Évidemment, mais il faut, il faut surtout à la fin que les élèves retournent à l'école
7: et apprennent... Sur Philippe
0: ce sujet. Ballard, puis Raphaël Saint-Ville.
7: Euh, bah, écoutez, on est face à une idéologie qui gangrène non seulement euh, le milieu scolaire, mais euh, toute la société, euh, une idéologie euh, islamiste. Vous savez, en 2004, il y avait un rapport, euh, rapport au bain. C'était un inspecteur général de l'éducation nationale qui dénonçait, enfin qui alertait, parce que c'était son rôle d'alerter pas de, de dénoncer, mais ce qui se passe. Ah, il y a eu Creil, l'histoire des jeunes filles voilées, 1989. Ce enfin, n'est pas nouveau. Tous les gouvernements de droite, de gauche, du centre ont mis la poussière sous le tapis. Aucun... Euh, ministre de l'Éducation nationale n'a voulu dévoiler le rapport Aubin à tel point d'ailleurs que lui a décidé d'en faire un livre qui est sorti je crois en 2005. En 2000, euh, 2005. 2005 ouais. Ouais, donc Plus ça 4, commence 2005, à dater un peu. Ça fait euh, voilà 17 ans. Donc donc cette idéologie qui gangrène la société française, euh, c'est pas nouveau. Après, euh, parfois, moi j'ai écouté, j'ai rencontré euh, des, euh, des proviseurs euh, et l'Éducation nationale leur disait bah écoutez, euh, gérer ça au mieux. C'est hashtag pas de vague. Hein, hashtag pas de vague faut pas que ça se sache, il faut pas qu'on en parle. Et vous parliez du ministre de l'Éducation nationale, M. Papendiaï, on, euh, on lui a posé mardi dernier une question orale à l'Assemblée nationale et il nous a dit oui, oui, on condamne fermement. D'accord, très bien. Vous faisiez référence à ce qui s'est passé dans le Barin. Euh, le rectorat dit on condamne fermement. Non, mais on n'a pas à condamner fermement. Court. Et puis quand même, on ne peut pas faire l'économie de la réflexion. Il y a un lien évident entre politique migratoire et ce qui se passe dans nos établissements scolaires.
0: – Raphaël Stainville, le ouais. vrai scandale il est là aussi, il est sur le fait de, du non-soutien non, non, mais... et, et, et qu'on euh, qu ne, qu ne prenne pas en compte euh, ces, ces menaces euh, contre, les, contre les profs aujourd'hui
3: ?– D'abord c'est évident, il y a une offensive euh, islamiste euh, à l'école, euh, c'est marqué par un certain nombre d'événements euh, qui sont rapportés notamment sur cette chaîne euh, par euh, ces... ces euh, ces signalements euh, désormais mensuels voulus par, euh, par euh, Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale et d'une certaine manière c'est tant mieux euh, il, euh, il décide un peu, euh, lui qui a eu, eu si longtemps les yeux grands fermés prend conscience de ce phénomène, mais il y a quand même aussi une immense responsabilité et oui. du pouvoir politique, en l'occurrence du ministre de l'Éducation nationale qui n'a pas encore pris la pleine mesure il faut voir qu'en septembre il a son ministère envoyé une circulaire pour euh, euh, finalement euh, rappeler euh, cette loi de 2004 et euh, prendre en compte les les, les nouveaux événements, les nouveaux phénomènes d'abaïa et de camis qui, 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 que, que l'on voit dans les écoles. Mais c'était extrêmement flou et les proviseurs sont dans l'incapacité, finalement, aujourd'hui, d'avoir vraiment les moyens d'agir. Et après, il y a une complicité d'un certain nombre de mouvements politiques et notamment de, de la France insoumise, euh, de ce qu'on peut appeler l'islamo-gauchisme, qui, euh, euh, en même temps qu'elle condamne sur les plateaux de télévision euh, les, les menaces qui sont faites à l'encontre d'un certain nombre de professeurs, euh, participent. Soutient notamment ces élèves qui euh, revendiquent euh, le port de la baïa et de, de du camis dans les écoles. C'est le cas notamment euh, c'était hier à Nanterre. Il euh, y, y avait il y a le blocage de, du lycée euh, d'un lycée à, à, à Nanterre, justement sur l'une de ces revendications qui est de pouvoir euh, porter euh, la baïa et le camis. Et on voit des députés de la France insoumise qui sont en soutien de ce blocage de ce lycée. Très honnêtement, on est on est il y a une complicité évidente et, et et, et, et je trouve euh, euh, extrêmement dangereuse entre l'islamisme oui. et la France insoumise aujourd'hui.
0: Les tenues islamiques à l'école, pour vous, c'est non et c'est tout Les tenues, pardon Islamiques à l'école, c'est bah, non Il faudrait et définir tout.
10: ce que c'est qu'une tenue islamique. Mais je voudrais revenir d'abord. Ah, ah Baïa, c'est facile, ce hein. facile. Là, franchement, c'est facile. Moi, j'ai écouté un, un sujet de vos confrères de BFM TV. Qui interrogeait des jeunes filles pour savoir si elles considéraient que leurs tenues étaient des tenues islamiques. Elles disent non, ce sont des tenues qu'on a l'habitude de porter nous et qu'elles préfèrent avoir des vêtements qui sont plutôt amples que des vêtements serrés. Je, je dis si on met en place, si vous voulez mettre, bienvenue en bienvenue place... dans la politique d'intégration et d'assimilation. Si vous hein. voulez, si, vous voulez, mettre, si pure, vous voulez mettre. Si vous voulez mettre en place des réponses comme ça, attendez, mais c'est dramatique. C'est grave. J'ai attendu patiemment que vous disiez euh, ce que vous aviez à dire si vous voulez mettre en place une police du vêtement à l'école, proposez-le par amendement, essayez de le faire passer, et puis non, mettez, il y a loi, essayez de 2004, mettre en place il y a la loi de 2004. sur le voile voilà. sur le voile, c'est un truc oui, très bah, spécifique et, elle mettez, contourne, elle faites, détourne faites justement loi, la loi faites une vous voyez, loi sur, une loi sur la personne si vous en avez envie, je voudrais dire une chose qui est très importante parce que c'est ce que vous dites est faux nous n'avons aucune complicité avec l'islamisme et ce sont nos camarades qui meurent de l'islamisme dans les pays comme la Tunisie par exemple, donc j'aimerais que sur ce point là vous ayez un non, petit peu de respect que vous ayez un petit peu de respect pour nous parce que ceux qui combattent les islamistes politiques c'est nous et si vous voulez parler de la France on pourrait aussi poser la question des re relations internationales avec l'Arabie Saoudite notamment maintenant pour revenir sur un point qui me semble très important et qui n'a pas été évoqué ici on est en train de parler d'un professeur mais ce n'est pas le seul à être menacé dans cette lettre il y a aussi son père oui. qui est menacé de mort lui aussi qui est un rabbin donc, c'est une menace qui est antisémite et qui est très forte. Moi, je demande au ministre de l'Intérieur de mettre les moyens pour protéger non seulement le professeur, mais aussi son père, On imagine puisque que lui ce aussi On est imagine victime pas de menaces. Donc, il ne, faut pas prendre là, cette hein. menace. il ne faut pas prendre cette menace à la légère et, 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 et euh, répondre à cette menace par des actes qui sont des actes forts.
9: En dehors du professeur, vous ne pouvez pas nier qu'il y a certains quartiers, dont le 93, où il n'y a plus une seule personne de confession juive qui habite là-bas, parce qu'elle prend des risques ah, je... pour sa vie, non. celle de sa famille. Je... Et s'il si si y a les alliés, le comme on dit, c'est-à-dire les départs en Israël de beaucoup de nos concitoyens de confession juive pour Israël, c'est à cause de ces moi, raisons. Et moi, j'aimerais que votre parti soit très clair sur ces questions. Parce qu'effectivement, parfois, on a la sensation que c'est de l'opportunisme électoral. Mmh. En dehors d'une idéologie, vous défendez une minorité, qui est une minorité la majorité du temps maghrébine, ou africaine, c'est votre droit. Mais quand on a un combat, on défend tout le monde la justice, c'est d'inclure tout le monde qui vit du racisme. Et l'antisémitisme, c'est du racisme, et c'est un racisme très particulier. Vous avez parfaitement raison. J'ai
0: bien compris que vous alliez placer ça sur le plan de la statistique, mais vous comprenez quand même que... Philosophiquement, il y a un souci. Vous
8: dites qu'il
10: n'y a plus une personne juive qui vit en seine saint je, je n'ai pas la statistique ah que vous voilà, avez. À mon
7: ce avis, c'est. À mon avis, avis bah, il y a des enfin, villes de où il y avait une violence communautaire.
14: Je mets néanmoins Nîmes et
7: Capit. Enfin, je veux, ce veux
14: dire ce que n'est pas non plus le
0: procès d'Antoine Léon. Bien c'est
10: toujours le procès de la France insoumise. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous dire simplement pourquoi. Pour une raison simple, qui est que dans la campagne présidentielle et avant la campagne présidentielle. Alors que les musulmans étaient menacés par certains propos, nous avons défendu les musulmans. Mais comme nous avons défendu les juifs, et euh, comme nous défendons le droit à tout le monde d'exercer librement sa religion. Le problème est quand une personne ne peut pas exercer librement sa religion. Ça, c'est un problème pour la laïcité de l'État. Parce que ce que dit la laïcité de l'État, et ce que dit la loi de 1905, c'est que l'État ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. Ne reconnaît, ça veut dire que, normalement, il est aveugle. Il ne sait même pas voir. Donc vous, vous voyez des abayas, vous voyez des voiles, vous voyez tout un tas de trucs. Vous voyez des choses... Vous, 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 vous n'êtes pas, pas, pas comme l'État. Non, je suis en train de vous dire l'inverse. Je suis en train de vous poser la question de savoir si vous avez un problème avec le fait que les gens portent un voile et qu'ils sont musulmans ou avec le fait qu'ils sont maghrébins. Et c'est ça la question qui se pose à la fin. La question est de savoir si oui ou non vous êtes en train de tenir des propos racistes. Et moi non, je non, pas que... Que... non mais attendez, moi j'ai dit ça bien on, on peut on pas faire l'économie ben, quand même
7: voilà, d'une
0: voilà, réflexion. On doit on... les hommes juste je vais vous dire un truc. Quand, quand on voit les vidéos de certaines jeunes filles, vous dites elles sont tout à fait dans leur droit de porter des vêtements en c'est pas un affichage. Les mêmes jeunes filles souvent vont sur les réseaux sociaux en me disant Regardez comment on a grugé le système, ils nous ont pas vus, on, on, a, on a réussi à mettre la tenue, machin, je me suis changée dans le couloir. Vous les connaissez ces vidéos, vous n'allez pas dire qu'elles ne font pas exprès Elles font des tutos pour alors, contourner pas les lois et je le droit Je de construire des problème... Non, mais je mais je vous
10: en sais, avez enfant, c'est une déconne de la réserve. Vous me la prenez Je veux juste répondre, vous ne la prenez très bien. sur Twitter alors Si jamais il y a une réponse à apporter, c'est une réponse légale. Si vous considérez que la Baïa est une tenue, qui est une tenue, Tenu, euh, à caractère prosélyte sur la question bah religieuse. Oui. Et la bien pour la est oui, hein. Attendez, pour la même raison pour laquelle le voile là. a été interdit à l'école, à savoir on considérait que c'était prosélite mmh. Eh bien, alors il faut faire une loi qui interdit la baya. Moi, je considère, je vais juste aller. Ah bah, on bout, compte sur vous. Moi, alors je faut, faut déposer non, un amendement à la Commission Non, les parce les moi, je considère que mettre en place une police du vêtement sur ce sujet, ça ne sert à
7: rien. Et par ailleurs,
10: ça fait exister un problème, ça fait exister une victoire
0: Donc entretient
8: pour la nos limite. adversaires
10: politiques.
7: Et Allez. On voilà alors attendez, mais non, j'ai dit non, mais clairement, enfin, si vous faites pas le lien entre immigration. Et cette idéologie qui se répand non seulement dans les écoles, mais en France, c'est que vous, alors, soit vous êtes dans un déni de réalité, non, vous ne mais... voyez pas l'éléphant au milieu du couloir, mais là, la médecine ne peut plus rien pour vous, ou alors, pardon, mais vous collaborez un petit peu avec cette non. idéologie. Parce que... Il y a que deux réponses non, possibles. Que... Vous regardez ce qui se passe vous en faites... Iran Vous quand les femmes se mais font tuer parce qu'elles veulent retirer leur voix. Mais je sais, dans l à l'Assemblée, ont... vous êtes là, vous les applaudissez, mais, mais oui. vous avez un discours qui va à l'encontre de ce non. que ces femmes font en Iran. Vous bah savez, voilà, vous avez je, des propos je, qui sont
10: scandaleux. Non, j'ai parlé tout à l'heure de police du vêtement. C'est précisément ce ah qui existe. Bah est, oui, c'est ce qui se passe en Iran. C'est précisément, ce précisément ce qui existe. Attendez, il faut qu'on revienne aussi. Juste, juste quand oui, même mais pour, alors, finissez. Pour en finir d'un mot. La police du vêtement, c'est précisément ce qui existe en Iran. Vous proposez de la mettre en place à l'envers en France. Mais vous ça êtes
7: pas dans un, dans respectez, une politique, respecter la liberté des vous gens. Est-ce que, que la Baïa, c'est une, elle le, re, elle le disait elle-même. Ce sont des tenues ce cas, que nous fait, portons ce cas, pour fait, aller à la mosquée. Dans
10: Donc, ce cas, si là, ça vous ouvre pas les yeux, dans ce cas, là, il n'y a plus de débat possible. C'est pas Ce sont des tenues qu'elle porte à la maison. Faites une
9: proposition. Oui, mais la maison, ce n'est pas l'école publique, monsieur. Ce ne sont pas les institutions publiques. Ce la sphère privée et la sphère publique. On aimerait voir Évidemment que c'est du
10: est le, problème est je, le problème, est que je suis le seul à être cohérent. Je dis, il y a une loi. Non, qui... pas du tout, Attendez, selon je vous. dis, il y a une loi qui existe sur ce sujet et que je soutiens. Il y a en revanche pas de loi pour l'instant sur la Baïa. Faites une proposition de loi sur et, le le, sujet, et vous la voterez. Portez-la devant l'Assemblée nationale et vous la voterez. Et nous aurons le débat pour savoir si oui ou non. c'est une bonne chose. de mettre. Et en mais place oui, une parce qu'elle le disait elle-même. elle le disait elle-même. Personnellement, je considère. Et on va devoir s'interrompre parce que sur le terrain,
0: vous le savez, il y a cette crise du carburant qui persiste et on on essaie de vous faire vivre ça au plus près. Nous sommes avec euh, l'une de nos équipes à, à Donge, euh, où euh, Mickaël Chaillou nous attend. Euh, Donge, on rappelle, les salariés ont rejoint le mouvement de grève hier. Euh, je ne sais pas où on en est, euh, du vote de la reconduction ou pas du mouvement. Vous allez nous le dire, sous une pluie fine, j'imagine
5: et froide. <rire> ouais, sous un crachin bien breton, mais un peu plus qu'un crachin d'ailleurs, Nelly. Oui, vous l'avez dit, ils sont entrés dans le mouvement hier, les personnels d'exploitation qui travaillent en 3-8 à chaque arrivée, c'est-à-dire 5h du matin, 13h et 21h. Ont voté à plus de 80% la grève ici donc plus d'expédition de carburant depuis hier matin 5 heures ici à Donge. mais le moment clé c'est tout à l'heure aux alentours de 13h30 où une assemblée générale avec cette fois-ci l'ensemble du personnel c'est à dire que pas ceux qui sont à l'exploitation pas que ceux qui, qui ouvrent ou ferment les vannes mais vraiment tout le personnel y compris ceux qui travaillent dans les bureaux environ 600 salariés sont appelés à se retrouver pour une assemblée générale pour décider de la suite du mouvement. Reste à savoir si les propositions de la direction de Total ce matin, euh, les 6% d'augmentation et puis euh, ce mois supplémentaire sous forme de prime, euh, sont à même de, de convaincre ces personnels. On va le savoir au milieu de l'après-midi euh, ici à Donge.
0: Merci beaucoup pour cette illustration. J'aimerais qu'on écoute Philippe Martinez aussi dont on a bien compris qu'il appelait de ses voeux au fond une grève générale. Il ne dit pas autre chose dans cette prise de parole hier. Écoutez.
12: Il y a beaucoup
7: de conflits dans ce pays et nous allons évidemment, dès les prochains jours, nous appelons d'ailleurs les salariés des autres professions, ceux qui sont déjà en grève à continuer sur les augmentations de salaire et ceux qui n'y sont pas encore et qui sont dans la même situation, à se mettre en grève et amplifier les mobilisations. Il y a aussi quelque chose qui préoccupe beaucoup de monde dans ce pays, c'est la future loi sur l'allongement de l'âge de la retraite. Ça fait beaucoup de choses qui nous permettent de dire... Il y a besoin d'une réaction massive du monde du travail dans ce pays.
0: Philippe Ballard, là, euh, il veut porter le conflit social à l'échelle du pays, on l'a bien compris. La voici, la rentrée sociale explosive qu'on nous promettait
7: bah ça on nous la promet tous les ans, bon, on va attendre pour voir non mais je pense que là c'est dimanche euh, en ligne de mire voilà, ils mobilisent euh, les troupes il n'y a rien à attendre euh, avant euh, avant dimanche, on verra la semaine prochaine il y a un sondage, vous parliez de, de ce sondage il y en a eu un autre hier, c'est 40-40 en fait il euh, n'y a pas un soutien franc et massif il euh, n'y a pas une condamnation d'ailleurs, il faut être objectif franc et, et massif mais enfin c'est pas l'histoire euh, des, euh, des gilets jaunes il y a un problème de pouvoir d'achat, oui dans ce pays il y a un problème avec les salaires oui il y a aussi un problème avec les super profits et d'ailleurs hier à l'Assemblée Nationale une nouvelle fois, le gouvernement a été mis en minorité par un amendement qui était porté par le Modem. Non, il faut juste avoir 227 voix contre 88 pour taxer les super profits. Mmh. Et Horizon s'est mais... abstenu. Il enfin, faut
10: Mme même Mme Mme remarquer a même tout été ça.
9: Par son assistante voilà. même, Donc, euh, ils sont très essoignés dans, 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 dans cette volonté. J'ajoute
10: qu'il y a 19 euh, responsables, députés de la République de Renaissance, Renaissance, qu 19, euh, de République, de Renaissance, Renaissance qui ouais. ont aussi voté sur cet amendement avec le reste de l'opposition.
0: Allez, on va devoir s'interrompre, mais on a encore plein de choses à dire. Vous deux de nos invités restent en notre compagnie, bien évidemment. Merci Philippe Ballard, merci Antoine Léaumont d'avoir été avec nous. On reparlera bien sûr de ce conflit qui s'étend même dans le nucléaire. On le verra chez EDF. On commence à débrayer. On avait débrayé pour d'autres préoccupations. Mais là, c'est en train de se préciser. Ce sera à la une de notre édition à 13h. A tout à l'heure. Midi News, on va entamer la seconde partie de notre débat juste après le JT. Il est signé Olivier de quai à nouveau. Bonjour, re-bonjour Olivier.
1: Re-bonjour Nelly, bonjour à tous. Et on va démarrer avec ce phénomène qui augmente avec la crise du gaz et de l'électricité, les locations ou les ventes de groupes électrogènes chez les particuliers ou bien chez les entreprises. Voyez ce reportage à Vandargues dans la banlieue de Montpellier. Il est signé Jean-Luc Thomas.
15: Face à l'énergie de plus en plus chère, particuliers sur toute entreprise, investissent dans un groupe électrogène. Un bond d'un quart des ventes en moyenne depuis deux mois.
7: Certains professionnels se positionnent pour remettre à niveau
15: leur groupe électrogène par le biais de révision. Et puis ensuite, tous ceux qui ne sont pas équipés, aujourd'hui, nous consultent. Depuis septembre, cette entreprise loue cet énorme groupe électrogène. Une décision vitale selon son dirigeant. On est sur 33 000 euros hors taxes par mois, plus à ça il faut rajouter 1500 litres de gasoil par jour, donc c'est terrible. Avec le groupe électrogène, le prix du kilowattheure baisse aux alentours de 30 centimes.
1: C'est plus rentable par rapport au tarif d'hiver qui commence le 1er novembre euh, que, que nous a, a revenu au
15: La facture gaz et électricité c'est plus 900 000 euros pour cette année.
5: Je suis inquiet, notre modèle économique aujourd'hui n'est plus, plus viable. Aujourd'hui, on fait tout, on
1: fait feu de tout bois pour trouver des alternatives, trouver, euh, j'irais, des moyens de s'en sortir.
15: À terme, l'entreprise souhaite devenir quasi autonome en électricité. Elle prévoit dès l'été prochain une ombrière photovoltaïque, plus tard, une centrale biomasse et méthanisation.
1: Et vous le voyez au quotidien, c'est la galère pour trouver des carburants. Il existe néanmoins des alternatives comme le covoiturage. Notre journaliste a rencontré deux utilisatrices de covoiturage. Dans les Bouches-du-Rhône, alors est-ce si simple de covoiturer Quelles contraintes, quels avantages Réponse de Stéphanie Routier.
2: Ce matin, Eve a récupéré Caroline à Coudoux, en plein centre des Bouches-du-Rhône. Direction, leur lieu de travail, à une trentaine de kilomètres de là. Je suis déjà très en stress. Je cherche déjà
0: un peu de l'essence partout. Je tourne dans les villes mais c'est très compliqué. Vous
2: n'avez pas le covoiturage, pas de travail
4: ah, honnêtement, je pense que ouais, je viendrai en vélo, sauf que j'habite pas à côté, donc c'est, n'est pas évident. Quoi. Comment faire je sais pas.
16: Si Caroline a son plein d'essence, elle peut m'emmener, vice-versa.
2: Comme Eve et Caroline, de nombreux Français se tournent ces jours-ci vers le covoiturage. Les applications spécialisées dans les trajets domicile, travail, enregistrent de fortes hausses d'inscriptions depuis le week-end dernier.
16: Depuis qu'elle a une pénurie, c'est impressionnant. On pourrait remplir la voiture euh, deux fois.
2: <rire> un système D qui a tout de même ses limites. Si la crise dans les stations-service perdure, les conducteurs seront de moins en moins nombreux à pouvoir proposer leurs services.
1: Nous ne voulons pas d'une guerre mondiale. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron dans un tweet tout juste publié, un tweet rédigé. En anglais, vous le voyez à l'antenne, alors que Vladimir Poutine rencontre aujourd'hui son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. La Russie qui attend une offre de médiation turque, Recep Tayyip Erdogan, qui vient de défendre ses liens économiques avec la Russie lors de cette rencontre. Et puis en Iran, les manifestations se poursuivent. Un mois après la mort de macha Amini, des balles du gaz lacrymogène ont été tirées hier soir. Selon plusieurs ONG, plus de 100 personnes sont mortes depuis le début du mouvement, dont des enfants. Le président iranien a accusé les états unis de mener une politique de déstabilisation contre la République islamique. Place au débat dans un instant avec Nelly Dena et ses invités, mais avant du sport, plus précisément du judo, la Française Romane Dico a remporté son premier titre de championne du monde dans la catégorie des plus de 78 kilos. Vous voyez les détails avec Sacha Zilinski. Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Elle est à 23 ans au sommet de sa discipline. romandico Dico championne du monde dans la catégorie des plus de 78 kilos, ajoute une nouvelle ligne à un palmarès déjà bien fourni, avec trois titres de championne d'Europe et une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo.
16: Je suis hyper contente et je me dis que c'est pour ça que je fais du haut niveau. C'est pour les émotions, c'est pour le titre, c'est pour voir me parents pleurer dans les gradins. Enfin, c'est pour tout ça quoi.
1: Une consécration logique à l'image de sa finale contre la brésilienne Beatriz Sousa. Romane n'a eu besoin que d'une minute pour se parer d'or.
16: Honnêtement, je pense qu'une fois arrivant en finale je me suis juste dit ok, Roman ça y est, es médaille mondiale maintenant t'es là pour le titre donc euh, lâche les chevaux
1: La judoka se tourne désormais vers d'autres objectifs conserver sa couronne au championnat du monde à dos à l'année prochaine avant de viser l'or à Paris en 2024 le seul titre qui lui manque désormais C'était CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité
7: la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis
0: Ravi d'être avec vous à nouveau euh, sur ce plateau de, de Midi News, 13h News, devrais-je dire maintenant. Toujours en compagnie de Caroline Pilastre, Raphaël Stainville, qui sont restés en notre compagnie. On accueille aussi Frédéric euh, Durand. Bonjour. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Inspiration Politique et Éric Doril-Matène. Comme hier, vous allez nous éclairer <coughs> un petit peu euh, sur euh, les questions, euh, la question salariale dans cette crise <coughs> du euh, carburant. On va en reparler juste après ce point d'étape. Nous allons aller au, au dépôt de Gennevilliers, car c'est là qu'arrive euh, les carburants qui ont pu être acheminés via des pipelines pour ensuite assurer les livraisons. Ça a commencé, vous le savez, avec la réquisition de, de certains stocks. Bonjour Régine Delfour. D'où viennent-ils Où, viennent Où vont-ils ces, ces carburants qui commencent à être acheminés
16: Bonjour Nelly. Bah, écoutez, ici en fait la situation n'a pas changé puisque... Le... Même s'il y a eu le
15: déblocage hein, de...
16: du site pétrolier de Port-Jérôme, le carburant de Port-Jérôme, qui doit être acheminé via un pipeline, vous l'avez dit, n'est toujours pas arrivé. La livraison est prévue pour euh, ce soir. Donc en fait, c'est un peu un peu étonnant. Et comme nous le disait le responsable, elle est prévue. Ça ne veut pas dire qu'elle va se faire. Il va falloir attendre aussi plusieurs jours avant que la cuve des sauts se remplisse. Mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce site pétrolier de Gennevilliers, il y a plusieurs cuves qui sont, elles, alimentées par d'autres sites pétroliers. C'est pour ça que nous voyons plusieurs camions-citernes qui viennent à peu près toutes les 10 minutes. Aujourd'hui, il y a à peu près 140 camions-citernes qui vont venir se ravitailler en carburant ici. Ils vont partir notamment en Ile-de-France, mais aussi dans d'autres départements. Nous avons vu quelqu'un qui partait dans le département en Bourgogne vers Avalon, Nelly.
0: Merci beaucoup, Régine, pour euh, <rire> ces dernières informations. Ce que vous disiez tout à l'heure, car une pilastra, en fait, il faudra 10 à 15 jours avant que ça revienne à la normale. Parce qu'une fois qu'on bloque le système, effectivement, la, il faut la remise en, en route Là, de la machine pour, pour les prend du temps. Et ça, c'est pour les raffineries. Ouais. Ouais. Et pour le reste, euh, voilà. C'est malheureusement de la logique et du pragmatisme. Les stations essence, on n'est bon pas aime. encore sorti d'affaires. On va le voir dans un instant, parce qu'on est aussi une équipe qui nous attend du côté de la porte de Versailles. Moi, on va se, se tourner vers elle dans une petite minute. Eric, j'aimerais qu'on parle des discussions qui sont toujours au point mort. Parce que c'est là-dessus que reposent tous nos espoirs aujourd'hui. Si ça ne se débloque pas entre euh, d'une part la direction et d'autre part la CGT et FO maintenant, eh bien euh, ça ne nous, nous avancera pas beaucoup. Euh, la direction juge les 10% réclamés par euh, la CGT, trop élevés. Elle propose 6%, évidemment mm -hmm. euh, les autres disent non. À quel moment on va se réconcilier ou on peut s'entendre
14: <coughs> bah, J'ai un peu l'impression qu'on est rentré dans une période là, de bras de fer. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment, comme le disait euh, Martinez de la CGT, la guerre est un peu déclaré, parce que là, en plus, il y a des enjeux très politiques, très syndicaux avec le congrès de la CGT l'année prochaine, donc c'est celui qui sera le plus fort, et là, la CGT veut montrer ses muscles, et effectivement, hier, je discutais avec le porte-parole de la CGT chez Total, j'étais à la tour, et il disait euh, non, 6%, alors, on avait pas, Total n'avait pas encore annoncé ces 6% de ce matin, c'était avant, et euh, il disait que 10%, c'était ce qu'il fallait, augmenter les salaires absolument, et je dis oui, mais quand même, vous vous rendez compte de ce que vous représentez c'est quand même énorme ce que vous demandez, vous bloquez le pays, est-ce que tout ça est justifié L'inflation va être de, autour de 6%, vous demandez 10%. Il a dit oui, 10% c'est parce que euh, les aliments augmentent réellement, il y a une vraie inflation qui est autour de 10%. Et puis surtout, ils se vengent un peu des super profits de chez Total et ils réclament donc à 3% en plus des 7%. Donc 7 plus 3 pour eux, ça fait 10%. Ce matin, je le précise, Total est revenu dans la danse en proposant une hausse de salaire pour 2023 de 6% plus un mois de salaire pour tous un beau, sous forme de bonus. Euh, donc vous voyez, on sent oui. vraiment que Total mmh. essaie de sortir, mais que maintenant la CGT dit... Non, de toute façon, nous, euh, vous, vous voulez réquisitionner nos euh, de, de, de grévistes donc là, là, vous avez déclaré la guerre on ne discute plus. Donc les, dix, donc les 10%, de
0: des... même si demain ou ce soir Total dit oui, on accède à vos demandes ils trouveront une excuse J'ai l'expérience
14: des conflits sociaux dans le passé euh, c'est rare, c est, c est, en général ça ne se termine pas bien parce qu'on est obligé de lâcher du lait, mais ils n'auront pas leur 10%. Parce que, je ne vois pas Total dire je, je lâche 10%. Ça, je Frédéric Durand, si
0: tant qu'on résolve la crise, est-ce que vous voyez ce conflit s'étendre, d'autant qu'on s'en bien que les politiques aussi commencent à s'en emparer veulent faire feu de tout bois et veulent capitaliser sur ça pour lancer le grand mouvement du 16 octobre, la manifestation du 16 octobre
6: Il y a deux choses. D'abord, en réalité, les syndicats ne décident pas d'une mobilisation futile générale. Parce en mmh. vérité, ce sont les gens qui décident de se mêler ou pas. Il y a des assemblées générales qui décident de la reconduction ou pas. Donc ce n'est pas que ce ne sont pas quelques responsables syndicaux comme on voudrait me faire croire, qui décident de l'avenir de ça. Ensuite, vous avez remarqué une chose, c'est qu'on ne parle jamais des ouvriers dans ce pays. On n'en parle jamais, euh, si bien que certains croient qu'il n'y a plus d'ouvriers en France que c'est réservé à des pays du tiers-monde, les ouvriers. Or, ils sont plus de 5 millions en France, les ouvriers. Ils ont disparu dans une sorte de triangle des bermudes sociales, on ne sait pas pourquoi. Et lorsqu'on parle d'eux, c'est pour les traités de, de de preneurs d'otages, voire presque de délinquants, de profiteurs. Qu'est-ce qu'ils demandent euh, ils ont, ils, ils, Au départ, la direction leur propose et 3,5% de salaire, alors que vous le disiez, l'inflation est à... Euh, 6%. 6% et au-delà pour, pour certains produits. Euh, euh, et en même temps, évidemment, il voit bien qu'il y a une augmentation du, du, du président du groupe de, 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 de 52%. Il voit bien qu'il qu'ils gagnent 500 mille euros par mois, il faut et surtout essayer. les
0: bénéfices de l'actionnariat aussi.
6: Et peut-être qu'il aurait fallu donner ces deux milliards six de bénéfices exceptionnels aux salariés plutôt qu'aux rentiers. Euh, on a besoin des actionnaires dans une entreprise pour développer son activité, on veut bien. Mais lorsqu'on dit trois et demi pour cent, c'est-à-dire des miettes qui ne rattrapent même pas l'inflation aux gens qui travaillent, et euh, finalement on donne deux milliards de bénéfices exceptionnels, euh, donc le compte n'y est pas. Et ils ont l'impression qu'on se moque d'eux. Je suis pas loin de penser qu'ils ont raison de penser qu'on se moque de les salaires en France, c'est un réel problème aujourd'hui, donc voilà, donc je pense que et moi je pense pas qu'ils se vengent, vous disiez vous avez employé le mot, ils se oui. vengent du salaire ou des dividendes, non ils se vengent pas ils veulent leur juste part des oui, bénéfices Raphaël, sont, sur,
0: philosophiquement sur la question de la redistribution des dividendes je pense que euh, tout le monde est à peu près d'accord sur une forme de, de partage de ce point de vue mais euh, c'est sur la méthode évidemment qu'il y a beaucoup ah oui, de... Oui sur la
3: méthode et puis même sur la confusion c'est parce que Frédéric évoquait ces 5 millions d'ouvriers qui, euh, qui auraient été invisibilisés euh, euh, mais il ne faudrait pas confondre nos ta... nos, les, les, les ouvriers et les syndicalistes c'est-à-dire que le problème peut-être qu'aujourd'hui c'est que l'expression ouvrière ne se fait qu'au qu travers de, de ces mouvements de grève, notamment portée par, par la, la, la CGT, et, et maintenant, est maintenant faux. Et ils, ils ne sont pas représentatifs de l'ensemble du, du mouvement ouvrier. Mais, mais, attendez, mais attendez. Pour, pour autant, bien évidemment que vous avez raison, qu a, que, que ces questions de revalor, revalorisation salariale dans le contexte que l'on connaît avec une inflation galopante euh, est, est nécessaire. Mais il faut bien voir et considérer que ce mouvement et, et le, le blocage de, que, que la, la CGT provoque dans, en France va conduire à, une, à, à la destruction d'emplois, euh, d'entreprises mm -hmm. euh, par centaines, voire par milliers. C'est ça qui est terrible. C'est pas la faute de la CGT, ça. Ah, Juste... Non, non, mais attendez, parce
8: y a eu un accord
0: avec des syndicats ah, okay. majoritaires en l'antenne. Il ils, ils sont pas majoritaires. Hein. Attends, vous avez vu
6: qu'aujourd'hui, Bruno Le Maire a attendu une semaine pour dire qu'il faut augmenter les salaires. Que ne l'a-t-il pas fait Parce que la situation n'avait pas changé une semaine avant. Il aurait pu très bien. Il y a une semaine, ce qu'il a dit aujourd'hui, Total Énergie les moyens, moyens ont gagner beaucoup d'argent, euh, et donc, et comme en plus on ne veut pas taxer les surprofits, pourquoi ne l'a-t-il pas dit euh, Il y a tout le monde est d'accord sur le retard à l'allumage. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ben bien sûr, mais par contre, pourquoi maintenant la mais, question c'est où va-t-on Je vais, que, vous, dire, va je vais maintenant. vous dire pourquoi. Il y a un retard à l'allumage, notamment chez les politiques, tout simplement parce que quand on vit à Paris, beaucoup de gens n'utilisent pas leur voiture, et que tout simplement, à, euh, quand il y a une grève de la RATP, ça touche pas la province. ça touche Paris, mais quand il y a une ah, grève de l'État, ça touche la ça touche pas Paris. Moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que euh, oui, il faut des organisations syndicales, parce que sinon, rien ne se passe. Vous savez, beaucoup d'entreprises, déjà, nous. Il faut des organisations syndicales, oui. mais il faut être représentatif des... Tout à fait, mais comme je vous le dis, il y a des assemblées générales tous les jours. Et là, aujourd'hui encore, tous les salariés auront à se prononcer sur la poursuite ou non mais du là... conflit.
0: Vous pouvez oui. pas dire et, que qu'on or...
6: qu pourrait faire la même chose sans, organisation, sans rapport de... Il y a des, des organisations syndicales
0: au sein de ces raffineries. D'accord. D'ailleurs, la CGT et FO ne sont pas majoritaires. Si la CGT dans
14: les raffineries, elle représente l'énergie... 40%. Mais il, y a, eu
0: un accord, Là, il y a eu un accord majoritaire quand même qui Oui, bon, il ouais, faut doute, les rejoindre
14: mais à la SNCF qui veut aussi se mettre dans le mouvement c'est Sudrail vous voyez donc c'est un, ouais. un autre syndicat ça dépend la CGT n'est plus majoritaire à la, à la SNCF Non mais je trouve que ce que vous dites est un peu caricatural parce que je ne veux pas me mettre du côté des patrons d'abord on n'a pas les salaires qui nous de... parce que nous aussi hein, on trie, on, tri, bon on dit, rame ouais. etc simplement ça m'agace quand on dit ah le patron il gagne 5, 5, 6 millions d'euros aller. C'est 5 ça. 000 euros par mois bon, Moi, Je me souviens on disait pareil pour Carlos Ghos je laisse de côté tous ces problèmes mais Carlos Ghosn disait à l'époque moi je gagne tant mais si j'acceptais un poste chez General Motors je gagnerais deux fois plus et ce qui était vrai d'ailleurs j'ai vérifié après des années. Et je vais vous donner le chiffre précis. Le patron de PSA aujourd'hui, Carlos Tavares, il gagne 19 millions d'euros par an. Ce n'est pas un salaire, c'est son salaire, plus oui, bonus, oui. les primes, les actions, etc. S'il si vend ses actions, vous voyez. Mais par rapport à Pouillonné, 6 millions, Tavares, 19 millions, Sanofi, 11 millions par an, j'entends. Hein, toujours pareil, bonus, 11 millions. Et si vous regardez aux États-Unis, parce que vous me dites, tiens, c'est intéressant, je vais regarder General Motors, c'est là des salaires les plus hauts. Euh, dans le monde, c'est une femme d'ailleurs, c'est madame Barra, elle s'appelle Marie Barra, PDG de General Motors, 21 millions de dollars. Comme euh, pratiquement le dollar, c'est l'euro. Oui. Donc vous voyez, 6 millions pour une année, c'est le côté caricatural. C'est une entreprise mais, privée. Je m'en fous à la limite qui gagne de l'argent. On Je ne pense pas qu'actuellement, ce
9: soit choquant pour beaucoup Mais de bien Français d'entendre cette changeant. communication. Mais, Pourquoi lont est pour tous les publiquement très vous bien pouvez pas créer. Mais là, au moins, je ne fais pas l'amalgame. Parce qu'une fois de plus, il faut avoir de la nuance sur ce sujet. Je peux entendre les revendications. La grève est un droit. OK, on l'a dit. Mais pour la majorité d'entre nous qui subissons, et on ne sait pas jusqu'à quand cela va perdurer, est-ce que c'est bien normal Là où je vous rejoins, c'est que tous les patrons bah oui, d'entreprises hein. ne sont pas totales. Et que tous les salariés n'ont pas 3 000 oui. euros oui. net par Mais, mois oui. et des Futurs prismes Il voit dans une précarité du... en n'allant pas travailler. Non mais,
6: non, mais moi, on me de caricatural. Je veux bien. Euh, et on s'arrêtera là après, Ce hein. sont ces salaires-là qui sont caricaturaux, excusez-moi. Et, mmh. et lorsque je dis, et lorsque je parlais, je disais, je me mets à la place de l'employé de cette entreprise. Mmh. Dis, vous pouvez toujours dire que c'est caricatural. En tout cas, lui, c'est ce qu'il voit. Mmh. C'est cette réalité-là qu'il qu expérimente. Et moi, je ne suis pas contre le 1% des plus riches et tout. Ce n'est pas mon sujet. Moi, je pense que c'est structurel, ce problème-là. Elle est structurel mmh. C'est-à-dire que d'un côté, on donne beaucoup au, au capital et très peu au, à, au travail. Voilà mmh. ce que je crois. Non, Donc, j'accuse. – Ce pas un tel, un tel, C'est pas motivé. – Sur la redistribution,
14: je... je suis d'accord avec Allez, va,
6: clair, ce ce dit dit vous. Voilà, – On va aller voir ce que je dis. justement. – Je ne suis pas là à mettre pile en
0: vous, vous parliez de ceux qui pâtissent de cette crise qui perdure. Les automobilistes, eh ben, ils continuent à galérer, à souvent prendre aussi sur leur temps de travail ou deux trajets à la maison pour faire un arrêt à la station quand ils en trouvent une et attendre patiemment pendant une heure voire deux heures pour certains. On va prendre le pouls de ce qui se passe du côté de la Porte de Versailles avec Maureen Vidal qui nous attend sur place. Bonjour Maureen, racontez-nous un peu ce qui se passe Bonjour. autour de vous. Est-ce qu'il y, est qu y a beaucoup de, de monde et déjà Est-ce qu'il y a de l'essence
2: là où vous êtes alors, oui, il y a des, de l'essence là où je me trouve, mais c'est une situation toujours bloquée. Hein. Je suis donc actuellement à BP Paris-Versailles, dans le 16e arrondissement de Paris. Et regardez, regardez sur ces images cette longue file d'attente qui n'en finit pas de Charles Baget. J'ai compté 65 voitures qui attendent sur une seule file de droite. Elle est donc totalement bloquée. Il y a environ deux heures et demie de queue. Et un tel monde, un tel monde malgré les prix du carburant, les prix qui ont augmenté. Je vous laisse constater par vous-même dans quelques instants. Juste Derrière moi, les prix de cette station sont à 2,26 centimes le litre de sans plomb 95, 2,38 le litre de samplon 98 et 2,40 le litre de gasoil. Alors ça n'empêche pas les gens ici de venir mettre de l'essence coûte que coûte. Et on a même parlé avec des personnes qui nous ont confié que
0: peu importe le prix, ils viendront mettre leur plein. Merci beaucoup Maureen Vidal en direct de La Porte de Versailles en compagnie de Charles Bagé pour les images. Vous voyez, on en est là en fait. Les gens sont prêts à payer n'importe quoi pour pouvoir. Mm -hmm. euh, mais ils n'ont pas le choix, ils doivent aller travailler. 75% ah oui, d'entre eux confient avoir besoin de, de leur voiture. Oui. Voilà. Malgré les
3: aides de l'État, c'est ça qui est fou. Hein. C'est mm -hmm. On était descendu oui. il y a encore quelques semaines à, sur le diesel à quasiment 1,50€ et on est à 2,30€. Là, on est à oh, 2,30€. Après, c est, c est, c est il y a les stations le qui en profitent aussi. C'est hein, une prix. marge
0: de manœuvre. Non, non ce pas le
14: vrai prix, c'est
0: 80%. Euh, les stations ont une marge de manœuvre, je crois, 30% Oui, mais il y en a certains qui vendent
14: 3€ le litre, ce qui est scandaleux. Alors,
0: on y reviendra, bien sûr cette problématique du carburant, on a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire, y compris l'extension, peut-être, du conflit dans le, dans le nucléaire, maintenant. On voit que ça commence à prendre du côté de, de EDF, et là encore, vous nous serez précieux, Eric, j'aimerais qu'on en vienne à ce, cet autre phénomène, la délinquance des villes moyennes, on en parle régulièrement, mais là, on a, on a ressorti ce, ce classement qui a été révélé par, par le Figaro, il analyse les chiffres, c'est un, un acronyme un peu compliqué, c'est le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, euh, des chiffres qui ont été euh, mis à jour le 12 septembre dernier, vous vous voyez, dans le haut du tableau, il y a Valenciennes suivi de Douai, de Lance de Roubaix, de la Courneuve et de Montbéliard. Mais quand on prend l'ensemble des faits rapportés, des faits de, de délinquance, c'est surtout la région nantaise qui s'illustre. Sybille de lettres. Valenciennes, Montbéliard ou encore Agde, autant de
2: villes moyennes où le nombre d'agressions, et blessures volontaires dans l'espace public, sont parmi les plus nombreuses au coude à coude avec des villes de la banlieue parisienne comme La Courneuve. Des chiffres en nette augmentation depuis 2017. Par exemple, à Roubaix, 588 faits ont été recensés en 2021, soit 59,5 pour 10 000 habitants, contre 39 pour 10 000 habitants en 2017. Le désengagement de l'État est pointé du doigt.
3: On peut parler d'une sous-estimation par les mais il y a eu surtout une forme d'aveuglement par rapport à des nouvelles formes de délinquance qui aujourd'hui se sont installées partout. On voit se reconstituer une culture de banlieue, on pourrait dire, c'est-à-dire d'une criminalité organisée.
2: Une flambée de délinquance dans les villes moyennes qui concerne aussi les cambriolages. Sur le podium, Rézé, dans la périphérie de Nantes, ou encore Résine, près de Bordeaux. Et il ne s'agit là que d'effets portés
0: à la connaissance des autorités est transmis à la justice. Raphaël Staville, on avait déjà beaucoup parlé de l'exemple nantais, ça se confirme à travers les chiffres, les statistiques, c'est surtout le reflet de, 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 de toutes ces villes en apparence paisibles et, et qui étaient même recherchées hein, par une certaine partie de la, de la population qui voulait fuir les grands ensembles euh, ou les grandes métropoles et qui, euh, qui n'échappent plus à la règle maintenant. Et Nantes en est l'illustration parfaite. Bah
3: C'est vrai que Nantes en est l'illustration parfaite. C'est à la fois lié à une sorte de désengagement de l'État ou de déni de l'État de nouvelles violences et aussi d'une responsabilité immense d'un certain nombre de municipalités, notamment écologistes, ou socialistes qui euh, ont préféré euh, désinvestir dans, dans la sécurité, ne pas euh, remplacer euh, la vidéosurveillance, qui, euh, qui, euh, qui ont été très laxistes euh, à l'égard de, de, la, de la jeune délinquance euh, qui se manifestait. Et aujourd'hui, elle, elle en paye euh, le, le prix fort. C'est vrai qu'à Nantes, c'est devenu le, le Far West. Euh, le centre-ville, c'est-à-dire que euh, jusqu'à présent, ces, ces faits de délinquance étaient euh, se retrouver localisés dans, dans la périphérie de ces villes. Et aujourd'hui, ce sont le, le cœur, euh, les cœurs historiques de ces villes qui sont euh, qui sont frappés au point que euh, certaines, euh, dans les témoignages que l'on peut recueillir, des personnes ne se déplacent plus que en Uber euh, le soir pour faire 300 mètres pour aller à un dîner en ville. Enfin, c est, c est, il faut prendre conscience de, de la réalité de cette de cette nouvelle violence qui, qui dégrade. Euh, la, la vie de ses habitants.
0: Frédéric Durand, est-ce que c'est aussi la responsabilité du maire de cette ville où On a coutume de dire euh, voilà, euh, il n'y a pas assez de policiers municipaux, ils ne sont pas déployés adéquatement, on a, on a relâché mm -hmm. euh, euh, la pression sur, sur ouais, vous le maintien vous... de l'ordre. Mais avez... beaucoup disent aussi que c'est ouais. du ressort du nation D'abord, c'est du ressort
6: national, bien entendu. Et puis, vous avez bien vu dans l'explosion et dans l'augmentation significative, il y a des villes comme Neuilly, dont je ne pense pas qu'on puisse les taxer de l'Axiste, euh, Il y a des tas de villes qui ne sont pas directement directement concernés par, par justement une politique qui serait prétendument plus ouverte, etc. Euh, à cela non, moi, je crois qu'au-delà de ça, il y a une politique depuis 30 ans de l'aménagement du territoire qui a complètement disloqué certains territoires. Et ce qu'on voit se passer dans ces villes moyennes, c'est beaucoup dans ces villes moyennes. Parce qu'on a cru qu'à un moment donné, tout le monde allait vivre, à je disais, il n'y a plus d'ouvriers, on pensait qu'il n'y allait plus y avoir du tout d'ouvriers, et puis à un moment donné, on pensait que tout le monde allait vivre dans la métropole. Et que donc, la métropole, ça allait être, et donc, à quoi bon s'occuper de tout le reste, puisque ça n'existera plus bientôt. Or, c'est pas vrai. Vous avez des tas de villes moyennes de entre 10, 20, 30 mille habitants, puisque là, on est entre les villes entre oui, 10 et, et 100 000. Oui. Toutes ces villes-là où l'industrie est partie, où tout est parti, ce sont des territoires disloqués. Mais c'est une politique de l'aménagement du, du territoire qui a privilégié... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Il y a une étude dans la, de, la, de, la, de, la, comment, de Jean Jaurès qui, qui démontre avec euh, ce que dit Jérôme Fourquet. Euh, enfin,
0: de la Fondation Jean Jaurès. Fondation Jean Jaurès. Jean Jaurès, euh, Jean
6: Jaurès euh, non, oui, non, la Fondation Jean Jaurès, pardon. Euh, Fourquet, il, il remarque que dans toutes ces villes-là s'installe le trafic de drogue qui n'était euh, quasiment pas présent il y a quelques années. Donc, on a dans toutes ces villes-là, d'un coup, euh, du trafic qui s'installe, une économie parallèle, etc. Et, et beaucoup de ces villes ont été complètement abandonnées par le par le par le gouvernement et par l'État depuis 30 ans dans l'aménagement du territoire.
0: C'est juste le résultat d'un abandon, d'une euh, enfin, désertification. Une idéologie. Non, non,
9: personne ne peut nier. Mmh. Que la France traverse une énorme vague de violence et d'insécurité, même en ruralité. Vous le disiez, il y a aussi ces phénomènes. Pour Nantes, c'est quand même particulier parce que ces derniers jours, on a quand même vu pas mal de phénomènes sociétaux. Même Jean-Marc Morandini s'est rendu avec son équipe mm -hmm. sur le terrain. On a quand même entendu une municipalité qui mettait la poussière sous le tapis, qui oui. ne voulait pas les être dans la réalité. Euh, les commerçants, c'est ont... hein, Jorena Roland, la merde. Exactement. De euh, elle, du coup, elle a pris conscience de ce qui se passait puisque forcément les médias s'en sont mêlés, mais enfin c'est assez terrifiant. Et une fois de plus, lorsqu'on n'est pas hors sol, qu'entre autres on prend les transports en commun, on se rend compte qu'on est obligé de changer des habitudes, qu'elles soient vestimentaires ou en termes d'horaire, doublement quand on est une femme. Donc oui, il y a une faute politique, une vraie volonté politique qui doit euh, exister, et qui doit être ferme sur ces questions. Moi, je repense toujours à la petite phrase de monsieur Dupont-Moretti qui nous disait que euh, l'insécurité était un sentiment. Non, monsieur Dupont-Moretti, venez voir ce qui se passe, et ça dans tous les quartiers, même à Paris, des quartiers où on pensait qu'il y avait euh, un euh, vivre ensemble à cause qui de. n'échappe plus à cette règle. Non, ouais. du tout.
0: On s'interrompt à nouveau et puis on reviendra pour parler réquisition, recours, tout cela est lancé. Il y a un recours auprès du tribunal administratif de, de Rouen pour faire lever les réquisitions qui pèsent sur, sur les sites qui ont été réquisitionnés par l'État. Total est concerné maintenant à Dunkerque. On en parle dès le début de notre dernière demi heure ensemble A tout à l'heure dans News. De retour avec vous, la toute dernière partie de notre rendez-vous de la mi-journée. C'est après le flash info d'Audrey Berthaud.
11: Rebonjour Audrey. Rebonjour Nelly. La grève reconduite chez Soexon Mobile et Total Énergie. Le gouvernement a lancé ce matin la réquisition du personnel du dépôt de Total de Flandre près de Dunkerque, mais compte toujours sur la reprise du dialogue social dans les prochaines heures, alors qu'hier, des discussions entre direction et syndicats ont échoué. Elisabeth Borne entame aujourd'hui à Matignon les concertations politiques sur les retraites. La première ministre reçoit les chefs des groupes parlementaires. Elle sera accompagnée du ministre du Travail et du ministre des relations avec le Parlement. Ces rencontres ont lieu à quelques jours d'une marche contre la vie chère et l'inaction climatique. Enfin, la guerre en Ukraine pour Emmanuel Macron. Vladimir Poutine doit cesser cette guerre, respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine et revenir autour de la table des discussions. Invité de la nouvelle émission politique de France 2 hier soir, le président a également annoncé la livraison de nouveaux armements à l'Ukraine.
0: Merci beaucoup, Audrey. À l'heure qu'il est, la grève est, est reconduite hein, dans euh, six raffineries euh, sur sept euh, en France. Autant dire qu'elle euh, a fait tache d'huile, si je peux me permettre cette expression. Nous sommes toujours avec Caroline Pilastre, Frédéric Durand, Éric de et Raphaël Stinville euh, pour évoquer toutes euh, ces questions. On va aussi s'interroger sur ce qui va euh, euh, se passer dans les, euh, dans les prochains jours parce que vous le savez, on est quand même à l'approche des vacances de la Toussaint et là... On est quand même engagé dans une sorte de contre-la-montre avec Doris de Matten. Ça va vraiment coincer si les Français ne peuvent pas partir en vacances. On sait que ce sont des vacances des vacances intermédiaires, mais qui comptent pour beaucoup de familles. Généralement, on se rend dans la famille, euh, on prend sa voiture, euh, le réseau ferroviaire est est ainsi fait qu'on ne peut pas toujours aller partout et qu'à un moment donné, on aura besoin de son véhicule. Ben,
14: c'est même inquiétant parce que vous parlez de réseau ferroviaire. J'apprends que la SNCF, ça bouge et qu'elle veut euh, encourager, enfin en tout cas la CGT commence à encourager euh, les cheminots à, à se mettre en grève. Alors il y a un appel pour le 18, hein, c'est mardi prochain. J'ai même lu « à partir de mardi 18 ». Et comme les vacances commencent vendredi dans huit jours, vous voyez un peu euh, l'inquiétude peut-être pour des personnes. On ne va pas s'amuser à se faire peur, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a une pression qui monte et que la CGT va essayer euh, maintenant de, de, de poursuivre ou d'étendre ce mouvement que l'on voit aussi d'ailleurs chez EDF. Hein, vous avez parlé des centrales nucléaires, bon, on en parlera. Mais voyez, petit à petit, ça fait tâche d'huile.
0: Et il y a un degré d'adhésion qui n'est quand même pas très fort pour euh, la prolongation du mouvement. Là, il risque vraiment de s'étioler, Caroline Pilastre, si on en vient aux vacances. en vacances.
9: J'en suis sûre, mais à mon avis, on est rentré dans un engrenage et cela va faire boule de neige pour tous les syndicats. C'est-à-dire que là, la revendication a vraiment commencé. Il n'y a pas de raison qu'elle s'essouffle aussitôt. Mais je suis très inquiète pour l'ensemble des concitoyens français, parce qu'il y a un moment donné, on va avoir des hausses de prix, que ce soit à la SNCF ou encore plus dans l'alimentation, parce que ça aussi, on en parle peu mais il commence à manquer dans les supermarchés au niveau de la grande distribution ou des surgelés. Donc on va être dans une
0: pénurie de tout et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Oui, alors il euh, y a aussi un mouvement qui est plus discret depuis fin septembre, je vous en parle depuis tout à l'heure. Euh, là aussi, la CGT compte bien faire pression euh, sur les négociations salariales annuelles. Elle utilise des équipes stratégiques pour l'entretien des, euh, des réacteurs mais ça peut avoir un, un impact maximum, ce qui se passe dans les centrales EDF. Alors on pourrait... Euh, pas non plus jouer des oiseaux de mauvaise augure, mais on pourrait aussi avoir, pourquoi pas, des coupures cet hiver. Sachez que déjà huit réacteurs dans quatre centrales sont concernés. Ça n'est pas rien. Regardez ce sujet pour commencer.
13: Dans cette centrale nucléaire, un réacteur est à l'arrêt. Dans celle-ci, ce sont deux autres unités qui ne produisent plus d'électricité. Au total, en France, cinq sites nucléaires sont impactés par la grève de ces agents. Cette grève, c'est par rapport euh, au salaire. On n'a pas la compensation de l'inflation. Concrètement sur le terrain, les agents réduisent les capacités de production des réacteurs ou bloquent tout simplement les travaux de maintenance, aussi appelés arrêts de tranche. Ils ont choisi de reprendre en main leurs arrêts de tranche et de les bloquer, d'arrêter les, les activités qui s'y réalisent. Quand ils le peuvent, ils baissent ce qu'on appelle la charge, c'est-à-dire qu'ils baissent la, la, dire, la quantité de production. Selon l'entreprise, ces actions pourraient avoir un impact sur la puissance électrique sur le réseau. Mais pour notre consultant, le risque d'embrasement social est bien réel.
7: On entre dans un processus qui est une espèce d'escalade syndicale et que ce qui se passe dans le domaine de le, de, 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 du pétrole et bien va se passer dans le domaine l'électricité et peut-être touchera peut-être bah, la SNCF ou la RATP.
13: Depuis ce matin 6h, ce sont les salariés de la centrale de Gravelines qui ont rejoint
3: le mouvement.
0: un ville, l'énergie donc, hein, on le voit avec l'électricité maintenant, peut-être les transports demain et puis, quels autres secteurs oui, mais enfin, voilà, la qu à,
3: à la grande différence de, de Total, euh, EDF est une entreprise qui, aujourd'hui, va mal. Euh, donc, euh, s'il devait y avoir des augmentations de, de salaires consenties par, par l'État, en fait, c'est euh, avec nos impôts qu'on financera euh, euh, ces, ces salaires. Euh, mais le risque, il est sérieux. Euh, Songez qu'il y a encore très peu de temps, je crois que sur les 56 euh, réacteurs nucléaires que possède la France, il y en avait 26 qui étaient à l'arrêt pour différentes raisons. Euh, L'État s'était euh, engagé euh, à ce qu'ils soient euh, quasiment tous opérationnels pour, pour l'hiver. Si euh, un certain nombre de travaux de maintenance devaient être différés, euh, bien évidemment que ça va être très très compliqué pour, pour, euh, pour notre réseau électrique et euh, les coupures seront malheureusement à prévoir pour beaucoup.
0: Frédéric que si tout le monde commence à réclamer 10%, même quand ça n'est pas possible, ça va commencer à se compliquer. Ce que je coup. crois,
6: c'est que vous le disiez tout à l'heure, jusqu'à une certaine époque, les salaires étaient indexés sur l'inflation. Euh, euh, ils ne le sont plus. Euh, ce qui signifie aujourd'hui que déjà, vous savez qu'il y a 70% des Français qui gagnent 2 000 euros par mois ou moins. Donc les grèves risquent de se multiplier parce que les gens ne supporteront pas de travailler. C'était déjà dur. Et de moins. Mais, de, mais de travailler de gagner encore moins. Euh, ouais. euh, et donc, à un moment donné, moi je veux bien qu'on jette la responsabilité sur les syndicats. Vous savez, euh, une, une un Moment social, pour ceux qui le connaissent un peu, ça ne se décrète pas. C'est-à-dire que les syndicats sont au contraire très attentifs de ce qui se passe à la base pour savoir s'ils ont intérêt ou pas à lancer quelque chose. Sinon, ils ne le font pas parce qu'ils ne veulent pas aller à l'échec. Donc, ce n'est pas du tout les syndicats aujourd'hui qui décident de ce qui va se faire. Ils peuvent avoir des mots d'ordre. Ils sont suivis, ils ne sont pas suivis. Il y a sans arrêt, dans les grandes entreprises en particulier, des assemblées générales où sont tous les salariés qui décident ou non de la reconduction. Donc, moi, j'entends bien le petit jeu, la petite musique qui voudrait dire c'est quelques syndicats isolés qui font ceci, cela. Les syndicats, vous savez, quand ça marche pas, ça marche pas. Si les salariés ne veulent pas
14: y aller, ils n'y vont pas. Ils ne sont pas très représentatifs en France, les ça, Mais justement, bloque
7: une bloquent. Donc, s'ils ne sont pas représentatifs. que vous trouvez normal que
14: quelques, salles, quelques grévistes arrivent à mais bloquer non, un... Mais c'est faux ce que vous dites C'est faux ce que vous dites. D'abord, ils ne bloquent
6: pas ils n'empêchent pas les camions de sortir ou de rentrer mais non. Y a pas, non je suis en fait, désolé par rapport à l'Allemagne vous n'avez pas la production, si la production la, pas à, alors, alors attendez pas, si lorsque vous terme. êtes insatisfait de vos conditions de travail de votre salaire que vous arrêtez de, de travailler vous, bah, vous, bah, vous n'avez ben pas le droit bah, on Alors, en il grève, existe... on de... se met pas en grève il on
14: mais, est... négocie et on se met en grève après enfin, je suis désolé mais, mais, mais alors vous ne connaissez pas du tout le monde du travail excusez-moi de vous le dire là vous
6: êtes à la caricature je n'ai jamais vu je n'ai jamais vu un seul patron qui disait avant on va accéder à vos à vos. quatre c'est possible ça se fait dans des milliers d'entreprises aujourd'hui
14: avant, on appelle et ça monsieur, un social en Allemagne. Monsieur, ça de existe
6: de partout en France ce que vous dites. Et c'est pour ça que dans, dans plein d'endroits, il n'y a pas de grève. Parce qu'on arrive à obtenir satisfaction. Ah, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais bah, vous, c'est pas, en France, pas
14: SNCF, une C'est SNCF, aiguilleur
6: du ciel. C'est toujours les mêmes. Vous vous SNCF, êtes à la, mais aiguilleur. vous voyez que vous êtes à la caricature. Non. Vous me reprochez c'est à l'heure de l'être. Il secteurs qui et, sont bloqués. Et là, dans beaucoup d'entreprises, on n'a pas les moyens de faire grève. Dans beaucoup d'entreprises, on ne peut tout simplement pas faire grève. Parce que les enjeux sont trop difficiles. Dans de grandes entreprises, on peut effectivement.
14: plus je pense pas que la menace face à mais sur ce qu'il vous dit, par exemple, de... à
0: propos de, de DF, <rire> sur ce qu'il vous dit sur le service euh, public, oui. enfin ce qui, qui est financé par, euh, par l'État, oui. si on commence à augmenter ou à relever les salaires de 10%, <rire> effectivement en tenant compte de, de l'inflation qui va peut-être encore... Euh, euh, augmenter, je pense, sous votre contrôle, mm -hmm. euh, Eric, euh, ça va de facto augmenter nos emplois. Voilà. Ce,
6: ce qui signifie donc que euh, l'inflation augmente, donc on laisse tout, la grande majorité des Français perdre un pouvoir d'achat et on ne fait rien. Non, voilà voilà ce, ce que ça, ça. signifie. Mais donc, si non, mais si là, vous prenez le, monde le cas d'entreprises publiques. Il de n'y en a, a pas, en pas beaucoup en fait. d'entreprises publiques en France. Il n'y en a plus beaucoup. Il y en a eu ouais, à une écoutez, époque. Euh... Donc,
14: donc aujourd'hui, si vous
6: ne réglez pas ce problème et que l'inflation augmente, augmente à 10 ça veut dire que tout le si monde va perdre du pouvoir d'achat. Ça veut dire que tous ces gens-là qui, Déjà, déjà, pour certains, ne partent plus en vacances, quasiment 50% des Français. Il faut quand même il faut remettre les choses à leur place, tout de même. Qui certains renoncent à certains soins qui coûtent trop cher, etc. etc. alors cela, ils ne pourront plus faire de cadeaux à Noël. Parce que moi, je veux bien qu'on parle des Français en disant on oppose les usagers et les grévistes. Mais ça existe depuis. Il faut relire Barthes. Hein, C'est très simple. Ça existe depuis toujours, cette opposition-là. Mais un jour, vous êtes un usager. Le lendemain, vous êtes potentiellement un oui, gréviste.
9: pardonnez-moi de vous Et moi, je pense à eux ces aussi, Français à sont dans ces fils ces Français qui bien, bien ont sûr. travaillé, et mais qui on ont été adjoints on est dans les pays, qui Pardonnez-moi d'en penser des portes ouvertes, mais ouais. où est le vrai problème C'est que la majorité des Français n'arrivent plus à vivre dignement mmh. voilà. et décemment bien, bien de, bien de leur salaire. Mais, mais tout à fait ah, mais, ça, mais, ça, on est...
6: mais on est complètement d'accord. Oui. Moi, je suis subit complètement d'accord avec ça. Vous savez, on parle très riches. Moi, je comprends très bien les difficultés de l'aide ménagère qui ne peut plus prendre sa voiture pour qu'il gagne 400 euros par mois. Donc, je ne les oppose pas autres.
14: Vous avez des familles monoparentales, les gens vivent moins en couple, et donc quand vous avez un seul salaire oui. 500 euros par mois. Vous 500. savez, ah,
6: dans, ça dans ça l'histoire est... du mouvement social, l'histoire ah. du mouvement social, c'est toujours les grandes entreprises qui ont fait, qui ont tiré vers le haut les salaires de le toutes les entreprises. Aussi
0: le problème aussi, c'est que les économistes nous alertent sur le fait que si on augmente trop les salaires, ça mm -hmm. va contribuer à faire perdurer, voire même augmenter l'inflation. Augmente les coûts. Donc il y a en fait des effets. Euh, Et ce des, que, des effets que disait ververs, Monsieur très justement,
14: c'est ça, c'est que le coût de la production va augmenter. Il y aura des licenciements. C'est que là, les entreprises auront cette variable, justement, ils seront obligés de supprimer des emplois parce qu'elles ne pourront pas suivre. Mais, bon, comme, mais, mais, mais comment
6: vous, quand vous donner 2,5 milliards et demi d'actions de, de dividendes exceptionnels aux actionnaires Comment vous pouvez dire
14: qu'une entreprise comme Total ah ben Là, vous parlez, de Total, vous parlez de Total, vous parlez de Total. Mais je, je parle de, parle de Total parce général. que c'est ce qui nous occupe aujourd'hui.
0: Vous voyez bien que lorsque ce ce c'est
6: un une question de comment on répartit les richesses, c'est une question de comment on répartit ce qui a été gagné par l'entreprise. Raphaël Saint-Vincent, si vous voulez
0: intervenir dans ce débat sur l'augmentation systématique et généralisée des salaires pour contrecarrer l'inflation. que
3: Bien évidemment, tout le monde est d'accord sur le sur le fait que, euh, il faut que les, les salaires puissent euh, augmenter, mais il y a aussi une réalité qui fait qu'un certain nombre d'entreprises ne, oui. ne peuvent pas supporter ces, ces augmentations. Donc, pour un groupe que l'on met euh, à, à l'index comme Total qui aurait la, les, les, les moyens éventuellement de revaloriser euh, conséquemment les, les, les salaires, il y a, il y a des, des centaines des PME, et des centaines d'entreprises, des, des PME, des TPE, qui sont dans l'incapacité, qui sont déjà oui. sur le fil quand ils ne sont pas déjà complètement dans en rouge. Entendu. Donc, euh, euh, il faut arrêter de faire croire euh, à l'ensemble des salariés, que mm -hmm. cette situation par le bras de fer euh, va, va améliorer leur situation. Ça sera leur mort.
0: Il nous reste oh. cinq minutes. J'aimerais quand même porter à votre euh, attention à un, à un dernier thème puisqu'à partir de cette rentrée 2022, vous le savez, les chiffres sur ce qu'on appelle communément les, euh, les atteintes à la laïcité à l'école sont publiés euh, chaque mois. Euh, C'est une volonté de l'éducation nationale. Et donc, pour le mois de septembre, on a un retour. 313 signalements pour atteinte à la laïcité, à la fois dans les écoles, les collèges et les lycées. Et des chiffres qui sont en hausse, notamment en raison des tenues religieuses. Regardez ce reportage de Sophia Doley.
17: C'est la première fois que les chiffres sur les atteintes à la laïcité sont publiés de façon mensuelle et non trimestrielle. Et déjà, des premiers enseignements apparaissent. En septembre, les signalements pour port de signes ou tenues religieuses ont augmenté. 54% contre 41% au second trimestre 2022. Le ministre de l'Éducation nationale précise qu'il est notamment question du port d'abaya, tenue traditionnelle musulmane portée par les femmes, et du port du camis, un vêtement long pour les hommes. En hausse également les signalements pour revendications communautaires, 7% en septembre contre 5% au trimestre dernier. En revanche, les refus de participation à des activités sont en baisse, 7% contre 13% lors de la dernière étude, en baisse également les contestations d'enseignement, 7% contre 10 auparavant. 82% de ces atteintes proviennent d'élèves, 8% de membres du personnel, 5% des parents d'élèves et 5% d'autres acteurs.
0: Caroline Pilas, <rire> ça s'arrête jamais les News. C'est quand même concernant. Alors vous disiez tout à l'heure où est Papendieke. Pour l'instant, on n'a pas de retour d'expérience, dirons-nous en tout cas, d'analyse de, de ces chiffres par notre ministre de l'Éducation. Vous l'attendez de
9: pied ferme sur ça Ah oui, j'attends sa réaction. Bah de toute manière, c'est quand même le plus grand concerné, puisqu'il représente l'éducation nationale. Donc euh, c'est un message envoyé fort sur la question de la laïcité. Après, moi, je ne rentre pas dans les petits jeux euh, il est wokiste euh, sous prétexte euh, qu'il a fait une partie euh, de ses études aux états unis Très bien, il y a une idéologie. Hein, mais là-dessus, il vous doit être clair. Sur à partir de maintenant Exactement. Oui. C'est le ministre donc sur ces questions. Et en plus de ça, en dehors de moi, qui suis une citoyenne lambda, oui. mais ce sont les professeurs qui sont menacés, qui sont agressés, qui sont insultés, qui attendent une véritable réponse ferme de sa part. Chiffre en hausse. Hein. Il y
3: a une oui, Mais une en hausse. Mais en fait, c'est très intéressant, c'est que euh, ils sont probablement minimisés. Parce que quand on on, on, on connaît un petit peu le fonctionnement et qui signale, euh, on sait aussi qu'il y a un certain nombre de professeurs et de proviseurs qui ne signalent pas. Alors, par, par certains, par peur, euh, on l'évoquait tout à l'heure, le syndrome Samuel Paty euh, et on les comprend d'une certaine mesure et d'autres par pure idéologie ou euh, parce qu'ils considèrent que c'est de l'islamophobie que de faire remonter euh, ces, ces signalements et ils sont euh, même opposés à la loi de 2004 sur, euh, le, sur les vêtements. Donc, Donc
0: de votre point de vue, ce chiffre ne veut rien dire en fait Non,
3: c'est un, un indicateur et on voit dans la mesure où en plus il est en hausse, ça montre que le phénomène, euh, en dépit d'un certain nombre de, de pressions et de, de, de minimisation de certains professeurs, euh, ça, ça continue à progresser, mais il est probablement beaucoup plus important que ces, que ces <rire> C'est si Durand.
6: Oui, moi, je pense qu'effectivement, là, il y a une vraie offensive. Euh, on le sait, d'ailleurs. On le voit. On se sert des réseaux sociaux pour cela, etc. etc. D'ailleurs, j'ai lu ce matin sur l'AFP que, si, si je ne m'abuse, euh, le ministre a justement dit il y a une loi de 2004. Elle doit être respectée pleine et entièrement. Donc, elle a, il a quand même exprimé un point de vue euh, 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 sur cela. Ensuite, moi, je pense qu'il ne faut rien laisser passer. C'est-à-dire que lorsqu'il y a ce genre de d'événements qui se produisent dans une école, il faut convoquer les parents, il faut s'expliquer. Il ne faut pas laisser passer. Parce qu'effectivement, le... le, le... Alors, je ne parle pas de ceux qui sont pour ou ceux qui sont contre la loi de 2004. Ben à ce moment-là, ils sont contre la loi. Que voulez-vous que je vous dise Ils ne peuvent pas assumer euh, euh, leur rôle au sein de l'éducation nationale s'ils si sont contre la loi. Mais oui, c'est fois...
11: compliqué,
0: hein
6: ah ben oui, oui c'est compliqué, oui, oui, compliqué. Euh... mais je pense que la, ma la, majeure partie, la majeure partie de ceux qui ne disent rien ne disent pas parce qu'ils sont en désaccord, ils ne disent pas peut-être parce qu'ils ont tout simplement peur de représailles, euh, et, et ça se comprend aussi. Donc, il faut que chaque cas ne soit, soit pris très au sérieux, je pense. Et il faut que les parents soient convoqués, qu'il y ait une explication de texte, parce que la laïcité, ça n'est pas euh, le choix de chacun, pas c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il faut maintenant qu'il y ait de l'autorité qui soit mise en la matière. Je rappelle toujours, moi, que lorsque l'école est devenue obligatoire devenue gratuite, mais elle est devenue obligatoire aussi. Et à l'époque, beaucoup de paysans, etc., ne voulaient pas envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils voulaient les garder pour travailler. On leur disait c'est obligatoire, c'est comme ça. Eh bien oui, ça a été comme ça et c'est comme ça qu'on a, oui, on Frédéric, a démocratisé. – Juste une petite, une petite la, remarque, ça,
3: que, la... euh, on a l'impression que c'est des, 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 des cas individuels un petit peu euh, et, et semés par-ci, par-là. Mais regardez ce qui se passe euh, pas très loin de chez nous, à, à Nanterre, au lycée Joliot-Curie. Il euh, y a un blocage. L'une des revendications, c'est de pouvoir porter la baïa et, et, et le camis. Parmi euh, les, les élèves qui ont été qui blocs et qui se ont, qui ont, qui sont pris au fort de, de l'ordre. 14 ont été interpellés et placés en garde à vue. Et sur les portables, il y avait un appel euh, qui a été fait euh, sur Snapchat à, à tous les fichiers S de la, de, la, de la région pour venir soutenir, euh, caillasser les, les, les flics et, et ça, permettre... Extrême, C'est extrêmement... extrêmement grève. C est, c est, c est... Il y a vraiment des, des bastions qui sont en train de se constituer ici et là. Et ce n'est mais... pas seulement de convoquer les parents. C'est-à-dire que si la parole du ministre de l'Éducation nationale n'est pas entendue notamment à travers cet événement qui se passe à Nanterre, quand est-ce qu'il le sera
0: c'est la fin de cette émission, voilà, la seconde près, hein. vous, avez rendu, vous avez fait de la télé, vous en avez dit non
3: Bah ici, essentiellement.
0: <rire> merci beaucoup, merci de m'avoir accompagné merci, tout au long de cette euh, mi-journée. Dans un instant, nous passerons le flambeau à, à Clélie Mathias pour le début de La Belle Équipe, que je vous invite à, à regarder votre émission de débat euh, dont vous avez l'habitude. Et puis euh, pour ma part, je vous retrouverai euh, très vite sur l'antenne, déjà demain après-midi. Et puis euh, la suite de l'après-midi, ce sera avec euh, Olivier de Caronfleck, Punchline, Laurence Ferrari. Merci à tous et à très bientôt. Merci.